0: de seu nome e a cidade de onde está falando.
1: Oferecimento: Lojas Arruda Móveis. Coifiodonto Piripiri.
2: Laboratório Clínico de Piripiri. Clínica de Especialidades. Doutora Catiúcia Andrade. E
1: Vexnet Fibra. É de saber sem algo. Parece? Parece. Falta alguma coisa? Falta, 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 falta. Parece. A gente fica sentindo que falta. Jorge Otávio Maia Barreto
2: foi secretário de saúde de Piripiri duas vezes e responsável por implantar diversas unidades de saúde do município, assim como o Centro da Saúde da Mulher, o SAMU e projeto da Unidade de Pronto Atendimento. Atualmente é pesquisador em saúde pública na Fiocruz e professor na Universidade de Brasília, local onde reside.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Piripiri e Mundo. Hoje nós vamos começando aqui mais um 276, direto dos estúdios do R do Repórter 10. Eu vejo R10 ali toda vez. E hoje, hoje é DDD novamente. Hoje, agora, Brasília é qual é o DDD? Brasília é 61. 61. Um. Um. Eu gosto de perguntar assim: qual foi, se tu lembra, claro. A primeira vez que tu ouviu
2: falar de Piripiri? Eu ouvi falar de Piripiri. Eu era estudante no colégio lá em Fortaleza, chamado Geo Doroteias Era uma rede. De colégios, né? E tinha uma sala do segundo ano é, do ensino médio que tinha um pessoal de Piripiri. Tu lembra Na primeira era? vez? Eu lembro. É. Tinha na verdade duas pessoas. Tinha um que chamava de Piauí. A gente pega essa cunha. Eu não do lembro Maravilha. o nome dele. É. É, acho Maravilha. que era o Rodrigo. Não lembro direito. Tinha o Flávio, que era daqui de Piripiri. O Flávio tinha o cabelo comprido e Flávio. tal. E tinha quando... a Gisela Brito, que, filha do João Brito. Então, ah. foi o primeiro contato assim, com, com a família ao, a qual eu, eu me eu adotei, né? Foi exatamente com a Gisela, no segundo ano do ensino médio, né? Segundo e terceiro mas, ano. Mas aí ela chegou a vir, não? Só via falar. Porque ela vinha passar as férias? É, a, eu, a gente. Na verdade, a namorada que eu tinha na época era muito amiga dela. Né? Então, Cuidado acabou esse, a gente
1: ficando... esse negócio de namorado, tu tem que acertar bem a data <risos> Tu é a data
2: E aí depois, inclusive, foi através da Gisela Que eu conheci a minha esposa né? Então não é, não é uma... Que
1: aí já era aqui de Piripiri ah, né? Aí é 100% né? aí... Então, mas antes gente chegar aqui Eu queria que tu contasse pra gente Como é, como é que foi a tua, tua infância O teu estudo em Fortaleza
2: eu, eu sou de Fortaleza, nascido lá, né? Eu vivi em Fortaleza até os 13 anos. E aos 13 anos a gente é, resolveu fazer um, um período fora de Fortaleza. A gente foi para o Alto da Serra sem energia, sem. da é, Serra Ceará? Se é, é, Serra de Baturité, né? Ainda não tinha energia lá, Mas, não tinha? Era um, um sítio né, de, um, de um compadre do, do meu pai. E meu pai tinha morado em Baturité quando era criança. E eu acho que ele tinha algum anseio de repetir a experiência com a gente e tal. A gente, todo mundo, menino, nós éramos cinco, né? Então... Somos cinco, aliás, é, e aí a gente foi para pro uma região que tinha todas essas características, e foi fenomenal, assim, foi um período absolutamente... O pai enfermei
1: que naquele filme, acho que senhor Fantástico,
2: acho que o cara, o cara levou o moleque para morar <risos> na, na floresta. É, nessa e época as eu, eu, ele eu, mesmo da aula é, lá é, e a tal. A gente tinha, tinha umas atividades assim, absolutamente, hoje para uma criança que vive na cidade é impensável, né, tipo... É, pesca durante a noite, um menino de 12 anos subindo o rio, né? cabeça de rio, pra pescar camarão. A gente criava cavalo. E hoje, curte
1: pescar? Não, eu coisas. sou ruim de
2: pesca. Eu só consigo pescar em rio de pedra. Eu não sei pescar em açude, e, 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 eu não sei pescar e, em. Qual, mar.
1: qual é a facilidade de rio de pedra?
2: É porque foi onde eu aprendi, é, virando pedra pra, com landoar nas pernas para pegar camarão, curuca. Ah, entendeu entendi. Pitú, não era é aquele tradicional. Lá. Nada de anzol. Eu sou ruim demais de anzol. Mas aí, a gente teve esse período em Baturité. É, chegou a minha época de voltar para Fortaleza para estudar, né, segundo grau, aí meus pais de Baturité foram para Limoeiro do Norte, que é a terra da minha mãe. Então, acho que eles tinham meio esse propósito de viver um tempo com os filhos, onde eles tinham crescido. E, nesse ah, entendi. Meio, foi primeiro é, foi para o teu pai, agora... Isso, agora isso. Para... Foi em torno de quatro, quatro anos assim, em Baturité em, em, em e três anos.
1: Tu, tu consegue ver a importância disso, ver a, a, a consequência
2: ah, disso? Hoje eu sou dúvida. isso aqui por conta Ah, sem dúvida. É, é, como eu disse, essa fase de, da criança né, que está ali é, entrando na adolescência e cultivando a autonomia, imagina. né? Eu, eu não me imagino permitindo aos meus filhos, por exemplo, passar a noite no mato.
1: E não, é? e não são poucos filhos, assim, eles podiam se ajudar um com o outro,
2: né? <risos> <Exato>. <risos> O mas, primeiro cara
1: mas... usar o doblô, toda a potência que o doblô tinha, <risos> né? Isso,
2: exatamente. <risos> o primeiro doblô vendido no Ceará foi, foi o meu. Mas é, é, eu acho que era, foi uma experiência que tanto eu e meus irmãos concordamos com isso, de assim, crescimento individual impagável, né? Do, do tipo, experiências que hoje, certamente, meus filhos é, não, que não teve, terão,
1: né? Tu teve na adolescência, começo de adolescente, o que muita gente tem, assim, na faculdade ou na pós, que vai morar fora, tem que resolver os próprios B.O., entendeu? Assim, não, é. é
2: e mais eu, ou menos
1: isso, a individualidade. Você
2: imagina, na Serra, a gente é, é, morava numa casa, que era um sítio, e arrudeado é de outros sítios, e de outras casas. E foi quanto tempo
1: isso, na, na Serra?
2: Na Serra mesmo foram três anos, mas eu... Certo? Permaneci lá por dois anos, só porque eu, eu voltei para Fortaleza no segundo grau. Né?
1: Ah, entendi.
2: E na época, a gente todos os dias descia a serra para estudar. Em, o colégio era em Baturité, um colégio salesiano, inclusive. E às vezes a gente ia de bicicleta, às vezes ia a cavalo, às vezes ia numa Kombi que meu pai tinha, né? E era assim a vida. E, 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 <risos> e tua
1: família? Teu pai Davi da né artística, né? Tu tinha...
2: É, meu pai na Esse verdade. Esse contato com a natureza já
1: é disso, sei lá, assim? Já é? Já faz parte do pacote.
2: É, eu acho que, que meu pai teve uma época, principalmente quando ele era mais jovem, de, de essa coisa de visionário, né? de uhum. fazer a experiência de vida valer mais e tal. Então, ele investiu várias vezes em alguns projetos pessoais, como, por exemplo, uma fundação cearense de arte e cultura. Mas, ao mesmo tempo, ele também era é, servidor do Tribunal de Contas é, dos municípios, né, do, do Ceará, é. inclusive se aposentou como secretário geral do Tribunal de Contas e também era professor da Universidade Estadual, né. Então, além de ser formado em direito que nem eu, ou eu que nem ele, é e não exercer, né, a uhum. gente. É... Vocês são bacharéis,
1: tem OAB? Chegar a fazer?
2: Eu tenho a OAB, tá? mas eu não cheguei nem a registrar a carteira, porque quando eu, eu saí da faculdade e entrei no Tribunal de Justiça do, do Estado do Ceará, né? um concurso uhum. grande que teve na época, e praticamente todos os meus colegas da época, nós tivemos em torno de 100 é, é, bacharéis naquele ano.
1: Quem que
2: formou, na mesma turma, né? Não, na, na, na Federal não tinha turma, né? É, você tem... É, quem tem créditos. Então, ah, você chega tem. no número de créditos, às vezes é alguém que entrou numa turma antes, numa você, turma depois. Vocês
1: já tiveram a experiência do mestrado na graduação, no caso,
2: né? É, é mais crédito. ou menos, né? Então, você tinha um grupo grande e desse grupo a maior parte fez esse concurso e passou, né? E eu trabalhei no Tribunal de, Conta, de Justiça é, por seis anos, né? fui fui diretor de secretaria fui era técnico judiciário né na época depois se converteram para analista judiciário e aí foi uma experiência também muito boa de trabalhar com processo acho que estava ainda, tu
1: ainda não, não, não tinha vindo para cá estava em fortaleza em
2: fortaleza, fortaleza, fortaleza. Isso.
1: mas antes, antes de tu vir para cá eu queria que tu falasse mais dessa, dessa via artística da tua família tu chegou a fazer é, capa de disco de, de alguém não foi isso do
2: meu pai, do teu pai. Outro, sim é. O meu pai, eu acho que, que algumas pessoas já aqui da nossa cidade, uhum. do Ceará, é um pouco mais conhecido, né tiveram a oportunidade de, de conhecê-lo né? na sua carreira artística, ele é cantor, compositor. Eu, e... eu não tenho esse vinil, gostaria de se puder me é apresentar. É difícil, viu, eu, esse é um vinil eu raro, <risos> eu queria... <risos> o primeiro disco. Como, como é o processo
1: de... Como foi o processo? Como é que tu criou a capa? Mandou para gráfica? Como, é, como era Não, a capa? Na verdade, a
2: capa do, de disco que eu fiz para meu pai foi uma capa de um disco chamado a Vitória do Forró, que eu fiz junto com o meu tutor artístico, que era o Aldifax Rios, que era, o, sem dúvida, um dos maiores é, artistas né, que o Ceará teve. O Aldifax Rios é responsável por um traço é, único e, e Prontamente reconhecido e, e muito favor, valorizado. Não, o Audifix, ele era um, um artista gráfico. Tá? Ah, entendi. É, então ele desenhava ah. cartazes, ah. ilustrações de livros. E aí eu fiquei, por, é, na verdade, encaminhamento do meu pai, que era muito amigo do Audifax, depois eu me tornei, eu fiquei é, nas mãos do Audifax durante é, aproximadamente uns dois anos aprendendo a trabalhar com é, arte final. Certo, com um desenho, com ilustração.
1: Acho finalmente é um desenho que vai ser usado é, em uma que, campanha que vai se... ser
2: fe... vai ser usado ou num livro ou no caso num disco ou numa isso, revista em quadrinhos. Que quer quantos anos? Aí nessa época eu, eu sou ruim assim de, de data, tá? mas eu que... devia ter aí já uns 16 anos. Mas é a pergunta que eu ia fazer. Em algum momento passou na tua cabeça? É isso aqui que eu quero?
1: Eu quero Não, ser. Eu carcurista. trabalhei com isso e
2: ganhei a vida com isso durante algum tempo. Durante o teu curso ah, de Direito... Eu, eu praticamente pagava, pagava minhas passagens <risos> para limoeiro. né eu Ah, a tua com, família estava em limoeiro? Estava em limoeiro. Estava nessa época morando com um, um tio né, uhum. que, que morava em Fortaleza e que é uma pessoa por quem a gente nutre um, um grande respeito e admiração e ele, sempre que eu precisei, me recebeu. Mas era isso, eu, eu fazia os trabalhos... E, em geral, recebia os trabalhos em produto, aí eu tinha que vender o produto. Ah, entendi. Tu fazia, é.
1: por exemplo, fazer a capa do disco X, tu recebia 10 discos X para tu isso, vender. Isso
2: acontecia mais com um livro, uhum. tá? Então, a, a, tu, por exemplo, eu, eu era tu o diagramador algum, assim, tu de um livro. Eu lembro, sim, Não. claro. Eu era o diagramador é, ilustrador, é, junto com o do do jornal literário O Pão da Padaria Espiritual. O Pão da Padaria Espiritual era, um, era uma iniciativa do Antônio Salles no início do século passado é, em Fortaleza. E isso foi recuperado como um movimento literário aí em meados dos anos 90. Já por vocês, né? Era. era uma, Na verdade, era um conjunto né, de poetas, contistas, desenhistas uhum. e tal. E meu pai, obviamente, fazia parte desse movimento. E, e meus tios, que são muito envolvidos com a área principalmente de poesia, né, de letras esse tipo tu morava lá esse também esse tem mais de 30 livros escritos né é, e os outros também são muito envolvidos com poesias especialmente né os três são da academia cearense de letras e tal se tu fosse de qualquer família tu seria um fenômeno mas na tua parece tu só manter a médica <risos> e aí eu eu fazia a produção do jornal e quando o jornal rodava eu ganhava é, como pagamento sem exemplares ah, entendi. Aí eu, aí eu ia vender na faculdade. Então foi uma escola de criação, de arte e de venda. E de comércio. Aí eu tinha que vender os 100 Ficaram exemplares. Extra, extra. Mais ou menos isso. Só que o jornal era muito interessante. Eu tenho, inclusive, todos esses números desse jornal guardados. Ah, é uma, uma coisa que eu vim colecionando, obviamente, os que eu diagramava.
1: Tem que digitalizar, cara. Manda tem, que digitalizar, tem que digitalizar, tem que digitalizar. Naquela
2: época não tinha nada digitalizado, era tudo na mão. Tá? Então, você o negócio tinha... é você não pode morrer assim, ou, ou ser visto por pouco. Eu, eu sou apaixonado por coisas físicas, co coleciono
1: vinil uhum. e tal, mas eu tenho plena consciência de que isso tem que estar na internet para as outras pessoas poderem ver, né? Ah,
2: certamente. E é um, é óbvio, é um projeto aí a realizar, porque ah, tem muita tem edição, no jornal. Deve ter umas 130 edições, entendeu? Com entre 8 e 16 páginas. Então vendia tipo por um real.
0: Uhum.
2: Aí daí eu apurava esse dinheiro, era o meu pagamento, e uma parte disso era usada para para custear o, o meu transporte, por para casa. Né? Então, nessa época, eu já, já, já tinha, vamos dizer, estabelecido essa atividade, já era conhecido, inclusive em Fortaleza, já era procurado... próprios artistas, né? tinha, não tinha. Vai lá no... participei de, de ilustração de, de livros de colegas artistas, como Alan Alano Freitas, como o próprio Aldifax, né? é, ilustrei junto com, com outros artistas um livro que é bastante é, já considerada antologia né da poesia cearense que é o livro palimpsesto que é de que o autor é, de, é um tio meu né e ele uhum. convidou um grupo de artistas então tinha esse assim, essa essa tu nasceu dentro disso aí né nessa eu nasci dessa dentro cultura. disso né tem uhum. a parte de música que uhum. meu pai o estúdio de, de ensaio da sarabanda que era a banda do meu pai era dentro sarabanda, de casa sarabanda mas sarabanda e... forró. Não, não era forró. Todo era... querendo que seja forró que é de Fortaleza. Não, inclusive esse disco, A Vitória do Forró, tem hum, forró, viu? Tem. Mas não é o forró, é, vamos dizer.
1: Então é um disco para dizer que o forró é um ganhou, disco, mas nós estamos aqui. É um disco
2: popular, certo? Mas é um, ao mesmo tempo de um regionalismo sofisticado, porque é, é um disco. Que, tem uma música, por exemplo, Teresina, né? Ai, troca, quem troca, destroca. Minha, Terezinha. Ele gravou essa música nesse disco. Terezinha, Tem O, o Rato Molhado, que é um disco, é uma música instrumental é, conhecida da antologia do forró é, de oito baixos, né? E ele pôs a, a letra. E aí ele grava com, com a letra, o Rato Molhado. Esses, esses discos, né? Eles estão aí disponíveis no Spotify. Então, no, esses estão, né? Com, quem tiver curiosidade de de vai conhecer botar, um hein? pouco mais, né? Procura por César Barreto e aí você César, tem César César Barreto César né? Barreto então... aí você tem a discografia. eu imagino que a, a, ó como a isso é legal deles. assim, né? Que ele vai lá bota isso. e aí eu fazia esses trabalhos, né? Então a minha parte artística, vamos dizer assim, é, é essa parte de desenho, né? Fiz. Mas não era um hobby, tu ganhava de, ganhava, não. ganhava alguma coisa, tá? Né? Inclusive eu fui ilustrador de de empresas, né? E, e meu primeiro carro eu comprei com dinheiro de desenho. Isso. Que era um voyage, né? É, e aí como eu é que não anos, manter... Eu não lembro, acho que era um 84, Tu tinha que 86. desenhar muito
1: para manter um voyage naquele tempo, viu, meu Não,
2: produzia bastante, é. produzia bastante. Era era Lembra? eu estudava, né? Então tinha o meu horário de faculdade Deve. e todo o meu tempo fazer faculdade onde? Na federal, na federal. Era direito na Universidade Federal. Será que ela fica no centro uhum. né, de Fortaleza? E era bem flexível, porque a gente podia assistir aula de manhã, de então, tarde, de noite. Se já tinha... era de crédito, era isso que eu ia falar. Isso facilitava, é, né? Era Você não, era tem, super... você não tem um horário
1: elegido para. E pra outra comprar. coisa
2: que é que, como só tinha esse curso, e tinha um. É, só tinha. Lá uma, no, 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 no Ceará. É... É, no, no Ceará, só tinha, só tinha a faculdade de, de Direito, direito. Da, da Universidade Federal e tinha a Unifor, que, é a Unifor, né? Né? que era a universidade privada que hum. existe há décadas. É, né? eu, estudei, super, eu estudei na Unifor. Super bem conceituada. né Mas o que acontecia de fato era o seguinte, é, que, é a expectativa sobre os estudantes de Direito naquela época, com relação ao AB e tudo mais, né? eu diria que era uma pressão bem menor, porque a pressão era para entrar. Uhum. Certo no curso, era uma concorrência aí 35, Absurda. 40 para uma vaga. O Unifós, só todo quem podia
1: pagar, era uma determinada é, classe. Todo né? mundo
2: que fazia OAB passava. passava exato porque tu já
1: está pegando ali ao topo da pirâmide os caras que estudam né é, era fácil
2: ser era, professor é... da, dessas turmas porque eles já oh. chegavam né de alguma forma prontos, para falar com né? um professores
1: inclusive hoje nós estamos gravando no dia dos professores que tem dois professores conversando então deixar o nosso abraço é. para quem está nessa labuta porque é complicado <risos> que é outra
2: atividade que eu que eu é, adoro né que está é... pausada ah. Não, porque eu, eu continuo dando aula né, na UNB agora e, ah. e no, na própria Fiocruz. Na onde é, onde é, eu trabalho, outro, né?
1: é outro lugar um pouquinho fácil para se dar aula. Né?
2: É, e a outra coisa é que eu não, não trabalho mais na graduação. né? Eu, eu, a, minha, eu, ah. a minha atividade docente é só no mestrado e no doutorado. Ou
1: seja, então. tu está com quem, pelo menos em
2: tese, <risos> e não queria nem falar a palavra tese porque assusta muitos, que é alguma coisa, né, já tá... É, pelo menos é uma coisa mais é, direcionada, é. né, então, mas eu adoro graduação, eu dei aula aqui em Piripiri, acho que por 16 anos.
1: Bom, já que tu, tu falou aí, a gente vai chegar lá com calma, agora eu quero saber como foi que tu veio parar em
2: Piripiri. Ah, isso aí é fácil, eu vim porque a minha esposa a, é daqui, então. na época ela terminou o curso dela lá em Fortaleza, que era enfermagem. E aí, em 99, quando ela terminou o curso, ela veio para Piripiri para trabalhar. né? E aí eu me, me organizei.
1: Conheceu, então,
2: conheceu ela lá, lá? Conheceu lá. Isso, conheci ela em 97. Então é. a gente já tinha. Ih, em 97 eu já vim passar Réveillon aqui. Ah. Certo? Já, já... Não, só para mostrar para os Na hora parentes, que eu já. botei meus pés aqui em Piripiri, eu já. Bebeu uma do caldeirão. Isso. Então eu vinha sempre para cá. Né, eu passei praticamente dois anos vindo todo final de semana uhum. de ônibus né para cá na época era melhor vir de ônibus então é. eu escolhi né vi para cá e escolhi num, num, assim numa decisão muito com, é, compreensiva, não era só por conta... Você já da... tinha casado? Não, a gente casou em 2003, eu tu ainda veio fiquei veio namorando,
1: aqui, sim. Vim namorando, Eita, né? que se não der certo, eu tenho que voltar.
2: Não, mas eu, eu já, já, sabia. Tinha, já tinha um sentimento já muito sabia. forte, não só pela cidade, mas especialmente ah. né, pela família, por ela, por tudo que, que eles representavam, né? Quando eu falo família, a família é grande, né, que você conhece também, então... É, eu, eu considero todos como primos também, como irmãos, e Aí isso tu, funcionou tu, bem.
1: tu veio em 99, tu já não estava mais anos, já estava, nem advogou, então... Não, eu,
2: eu, a minha experiência em história de advocacia foi muito curta, né, foi mais como final do curso, eu fiz um pequeno Na, estágio. Aqueles obrigatórios? Na época não tinha. Tinha não? Não, e, e, eu, e eu tinha feito vários estágios, que eu fui o primeiro estagiário da Justiça Federal do Ceará. Entendeu? É, teve um, Eles ah, resolveram foi, fazer. A,
1: a primeira turma do, de, de direito, não. qual Tu sabe assim, a Não, 3, a,
2: assim, não. a Federal do Ceará, ela, ela forma pessoas desde, desde... 1910. Uau, uma então, coisa assim. Esquece. <risos> meu avô se formou ah, é lá, meu pai meus filhos se formaram lá. Eu tô viajando. Né? Então, não era de é forma alguma uma pioneira, é não. Porque
1: para ser o primeiro estagiário eu fiquei pensando. Não, né?
2: e a Justiça Federal do Ceará não tinha um programa de estágio, ah. né? E aí eles criaram um programa de estágio. E, e a gente, todo mundo querendo... E aí eu, eu, eu tive várias experiências de estágio. Então, eu sempre tive muita experiência de trabalhar e, ao mesmo tempo, ter a vida de juventude normal e tal. Fui estagiário da Caixa Econômica, na época tinha um menor estagiário, isso lá em Baturité. Eu, Baturité... Eu Baturité 13 anos... Que
1: que já estava estagiando. Fui
2: estagiar na Caixa Econômica como menor estagiário. Trabalhei lá... Durante um ano e meio, mais ou menos né? Enquanto eu estive lá, eu tinha essa, essa atividade E aprendi a fazer praticamente tudo dentro da agência né? Eram poucos funcionários Porque tu era tipo, o que tirava as dúvidas da galera Não, tinha um serviço de balcão ah. Só que como faltava servidor, é, funcionário né? Eu não sei se ainda é desse jeito, mas na época tinha muita carência Hum. E aí eles, é, os gerentes, eles os, é, pediam né, muito que os estagiários se dedicassem a atividades que eram características de, de funcionários, como por exemplo o fechamento ah. da agência, né, o SICOM, o SIDEC. E era muito comum, sob supervisão, que a gente, como estagiário, fizesse o fechamento da, diário da agência. Na época e não tinha computador, não tinha nada Creio que seja
1: isso. uma das tarefas mais difíceis lá, fechar. Era
2: chato. todo mundo fala fechar o caixa... <risos> fechamento, não... fechamento de agência quer dizer que os mesmos registros de saída tem que bater com os valores dos registros de entrada e no final você tem que contar os centavos e ver se está tudo certo. É claro que os que caixas faziam diga, essa de parte ouvir. de... É, nunca batia. <risos> é, nunca. Né? nunca. Mas
1: era para mais ou para menos ou não tinha um... Assim, dava errado nunca. sempre ou era para mais ou era para menos? Não, acho
2: que em, em 365 dias de um ano, genericamente, hum. né você acertava uma É. é. <risos> É. que era é tudo manual, né? Então, Ah, então, é, é, nós estamos falando de 88, 87, alguma coisa assim. É,
1: eu já tô achando impressionado, tô ficando impressionado de ter esse programa lá já em 88, eu acho que é aquilo. Era
2: né? um sucesso, todos os bancos tinham, o Banco do Brasil tinha, o Banco do no Nordeste era o mais ambiciado, assim, que as pessoas, né, que tinha mais vontade de ir, porque quem remunerava melhor. Eu não lembro quanto que era a remuneração. Nem porcentagem assim, de salário. Não, é como se fosse, sei lá, um terço do salário. Uhum. Tá? Mas para um garoto de 13 anos. 13 anos. <risos> é. né? era, era super... E eu, eu tinha também outras e atividades Como era, pra... conversa, era... era
1: teste? era. Não, e tu já já falar dessas atividades conversar, mas era teste? Era. Era, pra...
2: era uma pequena seleção. Na época eu fazia o, o, o primeiro ano. Uhum. Tá? O primeiro ano, que lá em Baturité, não tinha o ensino médio. Tinha o ensino... Comercial, num, num, numa instituição da Senec.
1: Mas é tipo um técnico voltado para o comércio. É um comércio? técnico
2: pra, voltado para comércio. É como se fosse um, um pré que depois você pode evoluir para contador, ah, para comerciário. Entendi. Né? Algumas aplicações. E tinha o um outro que chamava Normal, que era para professor. Hum. Aí eu fazia Esse dois. Normal é famoso, aqui. É, eu fazia normal. durante o dia um primeiro ano normal e à hum. noite eu fazia o primeiro ano comercial. Em 13 anos já estava fazendo curso para ser professor. Na verdade era o que tinha lá, eu tinha que fazer o primeiro ano. Inclusive por isso que, que eu acabei voltando para Fortaleza para terminar o ensino sim. médio. Porque juntando os dois talvez eu não conseguisse o, né, o mesmo acesso à informação que num bom curso, um bom curso científico. Ter, né? okay. Eu trabalhava no, na Caixa Econômica como estagiário, aí entrava sempre atrasado no, no turno da tarde e à noite ia para o comercial que era a Senec. Não, era mais ou menos... E tu sexo. falou que tinha umas atividades é? Então, é que, então, era... é que eu, eu, eu tomei gosto por criação de, de animal, né? de cavalo... Com 13 jumento, anos. Jumento, era... E burros, né? E Vendi jumento. E comprava, vendia, comprava e vendia, né? Cheguei a ter Sim. um lote aí de, de 12 animais que <risos> conversa tava lá no banco de manhã de tarde tava lá vendendo animal é, né e a gente acordava bem cedo claro que tinha... não era só eu né isso era uma coisa ah, eu meus irmãos que, é que os tinha nós... uma cooperativa de irmão ali é, meus três irmãos eles compartilhavam disso e a gente eu... revezava com, isso, com as funções né vamos sabe assim, assim tantos por cento é, é meu aquele ali é não, meu eu... aquele ali
1: é teu ou assim não a gente vende divide por três aqui vamos eu,
2: a gente não não usava dinheiro para isso a gente usava dinheiro para comprar mais de mal. <risos> então, você E como é que terminou tá esse negócio? Né? É, hoje tem uma grande. Não, não tem nada. E... <risos> né? Não tem mais nada, porque é interessante. Por um, um exemplo, quando você trocava dois cavalos, por exemplo, uh -huh. de, de qualidade baixa, né? por um meio-sangue, por exemplo. Né? Dois em um. Dois é, em um. de cara, você já, já. É como se você pegasse todo. O, o ganho que você teve antes e aplicasse uma coisa só que às vezes acontecia de dar errado, né? Então os cavalos eles sofriam acidentes, né? Foi
1: foi de lá que os é João na Clá...
2: serra, perceba, ah, que é, não, não, é serra. Ah, então é. nós estamos falando de cavalos que andam em, em trilhas de pedra, entende? Em rio. E quem era e... que comprava? Era mas tinha, e... tinha muita gente que, que trabalhava nessa área lá, inclusive é. por isso que a gente meio que se envolveu, né? Ah, e tinha um grupo...
1: Como foi o primeiro animal assim, cara, vamos comprar ali um jumento... Não, a gente, cara, gente comprou, junto.
2: na verdade, os três primeiros cavalos que eu comprou foi meu pai. Ah, tá aí, é? com vão... Foi, Dão... foi comprado para nós, cada um tinha um. Meus ah, irmãos.
1: entendi, mas...
2: Pausar, uhum. nem pensou em vender, no caso. Não. Aí era. era já foi caso gente, de vocês, né? É nosso mesmo, então a gente uhum. faz com ele quiser. Aí a gente foi, foi conversando com as pessoas, conhecendo. E... Não
1: botaram o nome, que é para não se apegar. Não, tinha nome. nome. Lembro de algum? Tinha. de <risos> algum? Eu tô na dúvida, eu tô, eu tô querendo saber se assim, foi lá que, da, que o João Cláudio tirou a piada aqui, negócio de comprar o jumento lá em 500, Não,
2: dou 10 no pau, não. Ah, só ah, o jumento ah. todo. <risos> mas ainda hoje eu gosto do assim, eu, claro que não tenho nenhuma nenhuma anseio nenhum anseia liga nenhum. lá
1: naquela TV do
2: boi e fica cara que boi básico. não mas eu gosto de eu gosto de dar cavalo né? gosto de, de mas é uma coisa é isso que eu tô dizendo é, é que eu disse antes né é uma é uma experiência que sem é, nenhuma é, dúvida você da mesma forma para as, que tu é hoje né as pessoas talvez hoje não tivessem a oportunidade não, de Não, não tem,
1: imagina como é que tu dá três cavalos, um para cada fi hoje,
2: e ele, não, vai lá vender, não tem como, não sei, não sei na serra, mas Na verdade, meu pai não mandou a gente vender. Não, então, correr. óbvio, foi, foi, foi uma coisa que é, que A gente chegava, por exemplo, a gente ia para uma vaquejada que tinha no, no parque, que ficava no candeia de baixo. Porque vocês viviam isso, né vocês respiravam isso aí? Completamente, né? completamente. Né? E nessa época não tinha chuveiro elétrico não, certo? É... Ah, o banho às quatro e meia da manhã vinha a uns oito graus, que é na serra nessa época era frio. Tinha que acordar às quatro e meia da manhã. É, porque tinha que fazer todo o preparo de, de alimentação dos animais. Você
1: revezava todos os três acordados Em geral,
2: eu, eu era o responsável por essa parte. Então, né? tu era de, sem moral. De, é, de, de moer o capim, misturar com farelo, cortar o cenoura. O famoso
1: ureia seca.
2: <risos> o mais novo era muito pequeno para fazer?
1: Ah, então ele é, tem um é do meio.
2: Eu sou dos homens, eu sou do meio, mas do sou meio. o segundo mais velho de cinco, né? Então tinha essa disputa por, por tarefas, mas eu não podia, por exemplo, exigir isso do meu irmão mais novo que tinha 11 anos, é. né? Então tinha isso. E essa é, juntando tudo isso, com certeza dá um, uma explicação assim para algumas das coisas que eu acabei fazendo depois. Porque uma das coisas que eu fiz quando vim para Piripiri foi é, comércio, né? Então tinha, hum, tinha tá, tive é, loja aqui, né? E foi uma experiência excelente. Em
1: 99. 2000.
2: 2000. É, era okay. loja de quê? De bateria. Ah, é a central bateria. acho das que eu baterias, lembro, né? Eu acho, que eu acho que a central das baterias. Óbvio, né, que as coisas vão se perdendo no tempo, em termos de memória, mas quem já já vive em Piripiria já há algum tempo, certeza lembra aqui da, da esquina da Freitas Júnior, né, com o Assa a central das baterias. E por que, por que tu entrou nesse ramo? que o do, o, do, o do cavalo é, eu sei que tu ganhou é, os cavalos. Essa é outra história interessante. É, antes de eu vir para cá, eu, eu tinha que pensar no que é que eu ia fazer aqui. Uhum. Porque eu, eu ia largar, não largar, eu ia pedir licença do, do meu emprego, do tribunal de justiça. Já era concursado. concursado e vinha para... tinha que fazer alguma coisa, né? E eu tinha um amigo que era o distribuidor de baterias é, Tudor, que é uma bateria que é feita lá em Minas Gerais, em Governador Valadares. E ele era, assim, era uma pessoa que era muito amiga porque a gente é, é, praticava, né? É, dança na mesma academia de dança. que na época Fortaleza tinha um, uma verdadeira febre disso. E eu cheguei e aí,
1: a. Tem alguma coisa que tu não fez
2: na vida, não? Eu cheguei eu a dar, tá, aula tá nessa... dança, dar aula de dança. É, eu dava aula de dança de salão. Tô, né? que, pelo amor de Deus. De forró e gafieira. É, é sério mesmo? E aí esse cara, é, o nome Tua dele é Wesley, a... né? ele é conhecido ah, como Wesley Bad Boy era um, um cara super ele é ruim mesmo assim não era um cara de gente boa e aí ele me convenceu que o negócio para eu ter aqui claro que eu, eu era, vender a, era dele. vender a bateria dele <risos> né e aí ele foi bastante incentivador me deu algum suporte né e, e a gente eu eu permaneci com a loja aqui por cinco anos interessante foi contemporânea a tua loja de bateria e a auto peças do
1: Arão que deu entrevista
2: para gente não né? foi não não acho que o Arão ele fechou auto é, um talvez algum, no finalzinho é, né mas a central das baterias ela funcionou de 2000 a 2005 Opa, é, foi um tempo, tava... 2000 a 2005 hum. e a minha resolução por é, é, não participar mais da loja <coughs> Foi exatamente por conta do, de uma evolução, de uma relação com algumas atividades que eu comecei a desenvolver em paralelo aqui, entre elas da aula. né? Eu entrei na UESP. Você entrou na USP em que ano? Em 2000, 2000. 2000. Eu acho que tu participou do primeiro teste seletivo para substituto na UESP. Não, eu participei sim, mas é. a minha entrada lá foi na época a convite, é interessante. Ah, na época não tinha teste seletivo entendi. porque também não tinha salário. Certo? Então, tu deu aula de graça <risos> durante lá. Durante muito tempo. Né? e é, foi um período que eu acho... Eu quase também dei aula lá de graça, mas é. pingava
0: um pouquinho. Né? Naquela época
2: era bem diferente do que é hoje, sem nenhuma dúvida, o que é bom, porque uhum. mostra que está evoluindo para melhor, né? mas eu entrei a convite, né do, do, na época o, o, havia um curso é, sequencial aqui de Direito, né? Ah, tinha A essa Ué? palavra de curso sequencial, o que Sim. era mesmo? O curso sequencial isso? era um curso que, onde você faria disciplinas específicas de, um, de uma formação de graduação por bacharelado, e no caso do direito, o, o curso sequencial aqui era em... É, direito penal ah tipo você fazer direito civil direito aí se você isso. quisesse ser bacharel
1: você tinha que fazer os outros você depois. complementava você seria cê ter... não é bacharel você teria um curso sequencial
2: isso. De... entendi isso é uma boa ideia cara é boa e para cá foi bom porque é, logo em seguida a finalização desse ciclo do curso sequencial que houve ela... houve uma demanda e uma uma de gente querendo curso de direito né? e aí o curso de direito foi implementado aí eu aí eu a implementação do curso de Direito da UESP, já, eu já participei, né? já como coordenador. Não, não. Era quanto coordenador. tempo é esse sequencial? Sequencial há dois anos, dois e, anos meio. e meio. Era metade do curso. né? E muita gente que fez sequencial, ingressou A... na primeira turma do curso de Aí Direito. Aí aproveitou as matérias. O vestibular. Costou. Aí aproveitou as o matérias, encurtou o o curso como um todo. né? Deve ter dado uma dor de cabeça para vocês, porque vocês tinham que, que ter
1: professor para a galera que ainda não tinha um sequencial e ter professor para a galera que tinha um sequencial lá, lá na frente. É, eu tenho é tipo, que... você teria professor do oitavo período e do primeiro. É, eu tenho que dizer... Não, mas sempre só tinha uma turma. Ah, só tinha um. Não, Isso. mas essa pessoa que estava. Então eles, eles simplesmente não iriam cursar veja, quando chegasse. Né? Veja
2: só, o, quando o sequencial acabou, quem estava uhum. cursando finalizou. Uhum. Então não havia mais uma demanda. O, o reitor da, da USP na época era o Jonatas Nunes. Uhum. E ele assumiu um compromisso de implantar o curso de direito pleno aqui. Eles chamavam pleno, né? E tinha toda uma imitação política em torno disso para favorecer a realização dessa uhum. promessa. E de fato aconteceu. E aí houve o primeiro vestibular. Uma parte das pessoas que eram egressos do sequencial conseguiram, conseguiram e entraram, passar, né? né? Várias pessoas bastante conhecidas, inclusive. E, e... Que devem estar atuando hoje nesse instante, né? Sim, uma aqui, parte né? considerável dessas pessoas, pessoas tem atuação reconhecida, né? E aí, depois começou a ter vestibular todo ano, e aí a demanda para o professor cresceu, né? E. É... E tu ficou quanto tempo lá? Ah, na UESP, eu fiquei até 2006. 2006. Eu fiquei entre 2000 e 2006 na UESP, foi quando eu iniciei... Na verdade, eu comecei... Aí tem, na, aí lindo, a Crisfap, a desculpa e te Eu fiquei na UESP até 2007, 2007 Porque em 2006 eu ingresso Para implantar o curso de direito Da CRISFAP Cris FAP.
1: Esse também tu pegou do zero Fazendo o PPI, PPI, tudo Não, mas? já tinha o, o projeto, não tinha o projeto Então
2: você tem todo o processo na verdade De implementação ah, né, do, do, do curso já com base Num projeto que já existe E aí é, Como a, a CRISFAP tu era FAP... coordenador na UESP ainda Isso, não coordenador da UESP eu fui por três anos porque ou dois se é um eu não lembro bem, porque houve uma, uma sequência de substituições a coordenação dependia muito também do, do momento político, que era um carro comissionado ah. e tal, né? então é, eu fiquei como coordenador nos dois primeiros anos do curso depois houve um que o Jorge Magno foi coordenador uhum. depois a Carmen Jean foi coordenadora né? e eu continuei sendo professor e em algum momento eu, eu resolvi que não estava dando para me dividir entre, entre a... os dois. Sempre era à noite, então não tinha mais um espaço à noite né, para nada. Eu, eu dava o expediente durante o dia ou na prefeitura, depois na Secretaria de Saúde e com outras atividades também. E à noite ia dar aula. E aí eu fiquei apenas na Crisfap e aí na Crisfap eu fiquei é, até 2013, Tu
1: começou em 2000 e... No começo da Fap, né no primeiro 2006. ano. Já. 2006. Agosto
2: de 2006 foi a inauguração da Crisfap. Já começou
1: com o Direito.
2: E o Direito já foi uma turma já, já, e a via,
1: E a via cultural, que tu, quando tu veio para a como, como ela apareceu então, em algum momento?
2: É, eu acho que, que eu mantive muito o exercício, é, por exemplo, de, da parte artística, né? Muito dentro de casa, assim... Uhum. Continuei fazendo alguma coisa, especialmente para os amigos, né? como logotipos, ilustrações. Meu pai, às vezes, pediu alguma coisa, meus tios também. Mas não ficou mais naquele nível profissional. Então né? uhum. ficou uma coisa mais, eu diria, por amizade. E assim, ainda é hoje. né? Eu ainda faço, ainda desenho, ainda pinto, ainda faço... Tem, tem alguma conhecida que ainda... ah, tu estava me falando antes? De marca? É... É algumas, né? Eu, a que eu mais gosto, né, que eu tenho mais carinho, é a marca do Felicitar, por exemplo. É, Felicitar, que eu, tu que fez, né? É o Arão que já já teve aqui tem um. Ele contou sobre sobre, sobre a barba, ele falou. Nesse é. De... É, momento. Tem tem outras, né? Eu não sei. É, cheguei a fazer marcas que são. É, é, vamos dizer, transitórias, como as marcas de, do Bloco Mais Saúde, por exemplo. Ah, né? me eu lembro chamar. do
1: Bloco Mais Saúde, toda deixa eu parte, dele.
2: Toda a parte visual da Secretaria de Saúde durante a época que eu, que eu fui secretário, que foi de 2005 a 2012, Pronto, então vamos, 100% vamos, vamos, era feita... Vamos do... entrar,
1: <risos> vamos entrar nessa, nessa parte que eu acho que aqui a gente tem uma... Uma boa conversa. Tu entrou no, na nossa Secretaria de Saúde... 2005. 2005. Rapaz, só para voltar, tu fazia as artes de lado. Eu acho que o cara que mexia com a advir, Pô, o chefe não, não deixa ninguém fazer. <risos> <risos> e aí tu entra em 2005, já é o primeiro ano de mandato do Adval, no
2: caso. Primeiro ano de mandato do Adval. Eu, eu, eu já era... É, na verdade, em 2001, eu iniciei uma função de assessoria do prefeito, uhum. né? O prefeito. Doutor Luiz, Luiz era o prefeito e óbvio, né? Pela relação era próxima. Era o primeiro ano dele do segundo mandato. em 96. Aí reelegeu em 2000, 2001 é o primeiro ano do segundo mandato. Aí, em 2003 foi criada a Controladoria Geral do Município, hum. né? Que era uma, uma, uma estrutura obrigatória dos municípios que ainda permanece hum. hoje. E aí o doutor Luiz me convidou para ser o controlador geral, o primeiro controlador geral de Piripiri.
1: Né? Nesse caso, mais do direito, né?
2: Tinha a ver com do direito, do direito, tinha a ver com gestão pública, uhum. né? Eu já tinha uma experiência prévia com gestão pública, porque eu tinha trabalhado na área de administração do Fórum Clóvis Wevilacqua, que é o, na época era o maior né, é, prédio público da América Latina, horizontal, né? era um prédio que tinha em torno de 4 mil servidores, então... Isso lá é Fortaleza? Fortaleza. E aí eu, eu começo a, a, a mais proximamente, né? e na época o Adival era secretário de obras. De obras era. Né? É. E era também estudante de direito. Né? É. Lá na, era teu lá, aluno. Era meu aluno. Né? E aí, na composição do governo, acho que teve muito assim, uma participação de um evento específico que aconteceu enquanto eu era controlador, que foi uma vamos dizer uma. Uma mobilização importante em função da, do concurso público para a gente, Comitário de Saúde. Então, lembro, houve um, uma certa mobilização importante e tal. E aí eu atuei bastante nessa, nessa questão e aí surgiu o convite para eu ser secretário é a de saúde.
1: basicamente para isso, né? Para você é como é, é ter um, um concurso ali, pra, ó, vamos
2: dar uma... para manter as coisas com, dentro da é legalidade. Como se tal.
1: Um tribunal de contas dentro da prefeitura, né? Mais ou menos isso.
2: É, é como se fosse uma auditoria. Não é uma auditoria, tá? Não é uma auditoria, mas tem uma função de prevenir é, questões ah. de ilegalidade, né? De regularidade. Aí Não.
1: tu recebe o convite para ser secretário de saúde, isso. nós vamos entrar na pergunta que eu vou começar Aí logo. eu recebo
2: o convite e eu, eu já vou trabalhar na Secretaria de Saúde no dia seguinte, uhum. entendeu? Do convite, junto ah, com o doutor Edinaldo, que era o.. Secretário da época,
1: o Adinaldo é o dentista. Você é, queria
2: isso? É, é, que perigoso que não chama de perigoso que é, eu lá, que é, é assim. um, uma pessoa que, na época e durante todo o período, trabalhou hum. comigo. Foi coordenador, Senhor, do...
1: mas aí eu queria porque assim eu lembro demais dessa época que é a primeira coisa que você falava assim: não ah, é um absurdo. Secretário de Saúde que não é médico, não sabe de saúde. Chegou no teu ouvido? Chegava chegava isso? Né? Chegou, claro,
2: é. né? Chegou. É, acho que é uma, uma visão. às vezes ainda existe, né? Hoje em dia eu acho que tá. Tá mais, eu diria o, suave essa situação. O Serra questões. já tinha sido. Sim, já, o Serra já, já tinha, tinha sido, sido, né? Inclusive. Na, Porque
1: o tem, Serra tem, tem umas vitórias do Serra, assim, tipo, é, o genérico, isso, o, isso. a questão do
2: cigarro,
1: e a galera ainda, ainda na época ainda falava: não, tem que ser médico é. e tal.
2: Então, tinha, assim, uma das coisas que o que Odval que era quem uhum. tinha que bancar a indicação, uhum. né, como prefeito, defendia era exatamente essa perspectiva De que o tema é gestão pública uhum. o, o, A parte clínica Efetivamente né, fica com, com Os profissionais que são habilitados para isso E aí foram Oito anos né? Que eu, eu fui secretário durante os quatro anos Do governo Do primeiro governo do Adval E em seguida quando... Deixa eu dar uma pausa ah. bem Ela tem
1: que te perguntar de novo me lembro nem onde foi eu me lembro disso daí, eu me lembro eu me ah, levo não, E eu vou te contar, eu vou, fazer uma, eu vou fazer uma coisa Que eu não posso fazer no ar é. A ah, era uma das que reclamava Aí um dia, então, morando no apartamento dela Ela falou, oh, rapaz, bom merda no tempo do Jorge E como é a Catiúsa, que história é? <risos> que história é essa daí? Não, cara, não tem nem comparação Ah, agora tu sabe, né? Onde é que a gente parou? A história
2: aí do É de passei secretário de saúde tinha que ser médico.
1: Pois Isso. é, mas aí é, eu não sei tu acho que o meu ainda não pegou não. Pode botar tudo respondendo se tu, tu quiser.
2: Tá. Beleza. Então, essa é uma discussão que na época existia, né? Ainda hoje eu acho que talvez ainda exista, mas é, um dos argumentos que o gestor da época usou para indicação é que é um tema de gestão, né? Não é e saber clínico e tal. Então
1: embora não ninguém, né, cara? Mania, é, no caso.
2: embora, assim, eu lembro bastante da época de secretário, eu chegava a atender, né, No sentido de atendimento às pessoas, né, até 50, 60 pessoas no amanhã. Não atendimento clínico, obviamente, mas atendimento em torno de, de demandas, questões, perguntas, né, principalmente servidores. Então, era bem comum, e o escritório... Vamos dizer, o, o, a o, é, o gabinete né, do secretário era a primeira sala da secretaria. Não sei se você lembra, a secretaria ah, é onde hoje não. ali é, é um juizado especial. Ah. Né? Não sei se ainda é o juizado especial lá. Mas você passava pela, pela entrada, aí tinha a pessoa que fazia o meu secretariado, que era o Socorro Cardoso, e a próxima porta era do secretário. Então você já meio que passava me que direto.
1: Te, teve concurso na época, né? Teve concurso. Teve vários. Teve concurso, E né? eu me lembro que uma das. Maiores críticas que tu receber era fazer o povo trabalhar. Eu nunca entendi esse tipo de crítica. Não, acho que essa
2: crítica ela não, não existiu, não. <risos> acho que ninguém pode reclamar por estar tá, é, promovendo do... o trabalho, né? O é. contrário. Mas teve concurso, teve alguns concursos de, de demanda nacional, né? A gente teve concurso que teve 10 mil inscritos. Um concurso que teve 10 mil inscritos né? para algo em torno de 200 vagas. E era um concurso organizado pela é, fundação que organizava o vestibular da Universidade Federal. Não, eu é, não lembro. Eu não lembro como é que era o nome, se, era não, se... Tá... Sebra... não, não é Sebrasp, Sebrasp se é se lá é Valen... de Brasil era alguma coisa assim, ah, funcionava, vai. e aí a gente resolveu fazer esse concurso. Inclusive, ele aconteceu também em Teresina esse concurso, né? aconteceu aqui e a prova foi a feita prova lá, vai, lá, lá pra cá. também. Eu lá lembro também. disso aí também. Então. E veio gente de São Paulo, né? Para É, gente que passou e ficou, morou. Isso. Então, é, o tema era gestão, né? Então, teve esse período aí, foi um período para mim absolutamente válido, né? Eu faria tudo de novo. Então teve, teve muito ganhos, por exemplo, o SAMU. O SAMU é na tua gestão. Sim, o SAMU ah. ele, ele é implantado em 2007, depois do SOS Piripiri. O SOS Piripiri foi criado em 2006, era uma ambulância que tinha chegado aqui por uma das duas emendas parlamentares que a gente recebeu ao longo dos, desses oito anos, para ser justo três, que do... é o mamógrafo a unidade odontológica móvel e, o, e a, essa ambulância do SOS Piripiri foram emendas parlamentares. Mas o
1: Centro de Saúde da Mulher na tua gestão também, né? Também,
2: tá Centro de Saúde da Mulher, CAPS, né? Ah, na verdade, o CAPS 2 ele tinha sido deixado é, para ser inaugurado é, no início da gestão seguinte, uhum. né? Então, ainda na gestão do, do Dr. Edinaldo, teve toda a organização para o CAPS II ser implantado e... e Bom, tem uma série de serviços Mas que foram vamos, adicionados. Vamos,
1: a gente vai falar de serviços. Vamos pegar assim, no início, que tu entrou lá, qual, qual era a primeira... tua maior dor
2: de cabeça, tá cara, Isso aqui eu tenho que corrigir para ontem. É que, na verdade, como eu disse, no dia seguinte à indicação, a gente já formou uma, um grupo interno dentro da Secretaria para fazer todo um levantamento de... É, fluxos, o que é que necessitava imediatamente de algum tipo de mudança, etc., sempre uhum. respeitando muito a história é, da secretaria, né? para não, não produzir, por exemplo, em vez de, de adesão, ninguém pode produzir barreira, né? rechaço. Né? Então teve, eu diria, o primeiro movimento, que é, é trazer as pessoas para o seu lado, uhum. né? para comprar a sua ideia. Né? O que não é fácil, né amigo? É, é, às vezes não é fácil, mas eu, eu tive uma ótima experiência com isso, e é, sempre que a gente punha a pedra fundamental de uma nova unidade de saúde, a gente sentia que todas as pessoas envolvidas com aquilo foram, realmente estavam. Foram
1: quantas unidades de saúde, pô?
2: é entre 25 20. e 28, é uma coisa assim. Tem, geral, tem, né? Tanto unidades básicas tem quanto. 20 bairros que de Piripiri. Eu diria que todas as unidades de saúde que que existem em Piripiri, né? Claro, que algumas já existiam uhum. e houve reformas. Uhum. Inclusive algumas houve houve reformas importantes depois, tá? Com, ah. com por exemplo, a implementação de, de reformas. O posto do Germano, por exemplo, ele foi reconstruído, tá? Isso
1: em outra gestão. Em não, outra não, gestão. Não,
2: não. Em outra gestão. Mas uh, todas as unidades é, que existiam Elas passaram por melhorias Ou construção né, é, importantes
1: E tu estava falando do SAMU Qual foi a barreira de Qual foi a dificuldade de implementar o SAMU Porque ah. assim, muita, hoje é muito fácil Tem um acidente A gente já se lembra do SAMU Porque isso está ali na nossa vida Tem, tem moleque uhum. que cresceu com isso Sim. É que na internet, a internet para eles é um direito deles Eles só tem que usar, eles não pegam a, O é. antes e o depois claro. E como foi o SAMU?
2: Então, o SAMU ele, ele tinha um, era um programa que tinha sido lançado há pouco tempo, baseado na experiência. Lançado no, no, nacional. no, nacionalmente, pelo Ministério da Saúde, pela experiência francesa, né, do, do SAMU francês. E tinha uma modelagem muito parecida e ele exigia que houvesse regionalização. Então, o SAMU de Piripiri ele tinha que se encaixar numa, num contexto regional, certo? E, para isso. Isso significa? A, significa que a nossa base de regulação. Tá? por uhum. conta do porte de Piripiri, era em Teresina. Ah, entendi. Tá? Porque você tem que alcançar um, um, um N, tá? que na época, se eu não me engano, era um milhão de, de um habitantes. N é a quantidade
1: aí de habitantes. E, e assim, só para a galera que tá se entender, quando tu fala
2: a base de operação, porque quando eu ligo, cai primeiro Isso. em Teresina... A regulação faz esse papel. Tá? Então, nós não teríamos como manter uma regulação local. Acho que ainda hoje não tem. não é, é. Eu Não que é assim. É. Continua sendo Teresina. E na época, Floriano, Picos tinham, e Parnaíba tinham implantado os SAMUS com é, Locais. bases que a sede era lá. Por causa, por causa
1: da distância da prefeitura também? Acho que
2: deve entrar nesse cálculo. Não, é porque história. elas eram sede de região. Ah, né? e, e a nossa sede de região é Teresina. É Teresina. Aí, qual é a, a sua pergunta sobre a barreira? Uhum. E aí a gente teve que negociar com Teresina. Na época, o secretário era o João Orlando. E o prefeito era o Silvio Mendes. E a gente teve que fazer várias rodadas de negociação. A coordenadora de São Paulo, Clara, é, tinha bastante exigências técnicas. Isso foi bom porque a gente acabou alcançando um, um nível de qualidade técnica na implantação muito alto. Né? Todos os profissionais foram capacitados. Nós tivemos dois cursos feitos por uma equipe que veio de Fortaleza para fazer toda a formação, mas nós só tínhamos duas ambulâncias, né, então tinha uma ambulância básica, uma avançada, e esse foi o SAMU no começo, tá, e tinha, a base funcionava ali na onde hoje o Centro de Saúde Adalto com ele resende, né?
1: Uhum.
2: E é, havia e, toda uma... Não tinha tido ainda um concurso específico para lá, como houve depois em 12, não foi? 12, foi, 12. foi o último concurso que a gente fez, foi específico para o SAMU, eu não cheguei a implementar uhum. a, o concurso, ele, é, as chamadas, aconte... na verdade, aconteceram sim, mas houve depois um segundo concurso uhum. para plantonista, Isso. que incluía SAMU, mas era para abastecer o Recursos Humanos da UPA, da UPA, que no final acabou não... Não sendo implementada como foi planejado. Né?
1: Tu acha por quê que ela não foi implementada? É porque o
2: processo de implementação parou. Tá? Então uhum. houve uma, um delay aí importante. Vamos dizer que você está com tudo engatilhado e você para tudo, talvez para reconhecer o que há, uma uhum. série de questões que no final das contas. Quem
1: muda a administração, vai tentar. É, olhar não que precisava
2: uhum. fazer isso. Inclusive, eu lembro que no, no bem no final da gestão, em 2012 eu fui não um ou duas, eu fui várias vezes a programas locais, né, de, na rádio é. e tudo mais, enfatizar que era preciso dar prosseguimento ao processo, que já havia toda uma negociação regional de alocação de recursos, licitação feita, é, concurso feito, então tinha tudo e a e, negociação para... Na época
1: a prefeitura foi obrigada a chamar a galera desse concurso para outra área.
2: é Eu não, não acompanhei Acho os desdobramentos foi. de, Acho de médio prazo sobre isso, mas... Uh, Estava com tudo organizado e a, com essa quebra, em março de 2013, o dólar salta de 2,80 para 4 e alguma coisa. Então os equipamentos eram todos cotados em dólar, dólar ainda... e a licitação que tinha sido feita já não tinha e... mais como fazer, aí você tem que refazer todo o processo e provavelmente tudo isso junto leva a toda essa situação de que foi impossível implantar em seguida a UPA em Piripiri. Né? Se você me perguntar, talvez você esteja pensando assim: a próxima pergunta é se fosse você, sem implantaria? É, não,
1: ela é essa mesmo. É a, essa.
2: a resposta é que não precisava ser eu, certo? Qualquer um implantaria se tivesse seguido <risos> o planejamento. Estava lá um algoritmozinho, é, no é, inclusive ele tinha todo o protocolo de, de triagem feito por profissionais de piripiri, né? tudo isso estava pronto para ser implementado. as marcas. Exatamente.
1: E aí, assim, vamos. Pois... Já que a gente já deu um salto e foi para a questão da UPA, fala mais para mim assim, se eu, te, eu sei que é difícil, porque é muita coisa, mas se te perguntar assim, cara, se tu me, me, me cita uma coisa que te deixou muito orgulhoso na Secretaria
2: ah, de Ah, várias, tá várias. Você né? tá com o microfone é, aberto. A, o meu tema, por exemplo, do tanto do mestrado como do doutorado, são piripiri.
1: Então, é isso que eu ia então, te falar, sim. Tu tá lá na Secretaria de Saúde, a galera metendo o pau, porque tu não é médico e tu pensando, eu vou fazer mestrado e do doutorado nesse negócio bem aqui. É, e é,
2: acabou fazendo. Isso, o, a minha, o meu interesse... Só então tem doutor lá, no final das contas, teve doutor lá, não teve? Teve, na verdade, <risos> eu, eu, assim, uma das, assim, você perguntou coisas que me é, que calculam, te orgulham. Né? Eu acho que é importante, por exemplo, esse movimento de formação interna, né? Eu, eu, eu sempre digo isso. Aqui, eu fui o primeiro do quadro da secretaria, apesar de ser comissionado, a ingressar no e nessa época já tinha um quadro majoritariamente concursado, uhum. a ingressar no mestrado. Isso gerou um, um, uma janela de oportunidade para é, favorecer isso e muita gente aproveitou. E também tem, Temos entrou. muito
1: mestrado de saúde aqui. Isso, isso possibilitou
2: foi... mais tarde outras coisas, como, por exemplo, a implantação de um curso, de vários cursos de, de saúde aqui. né que a não expansão. tinha, era
1: bom, é bom lembrar, cara, não tinha nem,
2: não. e é, isso avança, né avança quase que inicialmente. Aí tem outros incentivos, tinha gratificações, tinha liberação para você cursar né, o seu mestrado, desde que é, houvesse um acordo é, em relação ao objeto né, a ser pesquisado. Isso é importante porque acabou que Biripiri acabou tendo um, um repositório de informação científica sobre seus problemas. Isso acabava facilitando como fazer a discussão, por exemplo, sobre a tuberculose, sobre a mortalidade infantil. Isso foi usado sobre... para ah, políticas dúvida, públicas. totalmente. A pesquisa totalmente.
1: deve ser muito bom Inclusive a minha assim, pesquisa
2: cara. de mestrado, que é sobre mortalidade infantil, foi totalmente usada e em 2011... Piripiri chegou a um patamar de mortalidade infantil de sete óbitos por mil. Que no nível nacional já era reconhecido e a gente...
1: Isso usando o teu trabalho, tua dissertação de mestrado.
2: Não, usando é, coisas que estavam ali, mas uhum. é fundamentalmente um trabalho institucional uhum. e em conjunto com as pessoas, né?
1: Então... Mas deve ser muito bom pesquisar e implementar ali na vida real. não é que nem você pesquisa, no meu caso, você faz lá o mestrado de três dois, três anos, no final do conto, você assina lá um termo que, ó, esse algoritmo é meu lá. De lá, eu não, não vou lhe dizer como é que eu vou usar, mas vou usar. Não é uma coisa que eu estou vendo, implementando diretamente na minha cidade. Isso deve ser muito é, bom
2: pesquisar. Isso assim. aí, realmente, é uma das coisas que me orgulha também. né É de eu poder ter contribuído, por exemplo, para esses níveis de colocar Piripiri num patamado e ser considerado no índice relacionado a condições de saúde, por exemplo, do índice Firjan, uhum logo em seguida ao fim da minha gestão né você alcança um patamar assim, inédito né de, de é, qualidade de vida ligada à saúde tá isso vai de alguma maneira Sim. deteriorando é normal o, o, as coisas algumas coisas não não permaneceram outras é, melhoraram outras pioraram mas fazer parte desse processo a como gente, gestor é muito útil. A gente
1: depois teve um secretário
2: de saúde que não esconde para ninguém, que é teu discípulo, que é o Almiro. Eu tive a oportunidade <risos> de estudar com ele. O Almiro ele... trabalhou comigo todo o tempo, né? Ele era coordenador da atenção básica e e outros, né? Eu, eu, eu lembro que o doutor Eutrópio foi, foi um, eu diria, entusiasta também, né? Sempre muito disponível e... Participando bastante de todos os movimentos da Secretaria na área de saúde bucal.
1: Uma coisa que eu não, não, não imaginava. Realmente, a tua, a,
2: a tua administração e essa questão,
1: essa de pesquisa, acabou contribuindo de, diretamente para a gente ter uma faculdade hoje que o, o forte é a área de saúde.
2: É, eu diria que contribuiu diretamente. É,
1: diretamente. É porque né? você ah.
2: tem uma densidade, eu, eu gostava de fazer essa conta. Né, em algum momento, o número que eu lembro é em torno de 35 mestres uhum. em 2012, entre pessoas que já tinham terminado e pessoas que estavam. Mestres em e mestrandos, né? Mestres e mestrandos sob incentivo da secretaria. Fun... De, ah, do guardativo da secretaria? Isso, Funcionado. Que havia portarias específicas de liberação de ah, carga ah, horária, de incentivo financeiro, etc.
1: Pós, ou era só mestre? Pós também,
2: pós. Não, pós todo mundo já tinha. Pós todo mundo já tinha, né? É, eu tenho, ainda hoje eu tenho esse, esses documentos, uhum. né? E tinha uma característica, todas as pessoas que atuavam na saúde da família eram concursados e tinham pós-graduação uhum. relacionada com a saúde da família.
1: Porque Até porque contava no, no, no concurso, a galera fazia. Contava no concurso,
2: né? Mas é, o importante é... Bom, em gestão você coloca... Em qualquer gestão, estou uhum. falando só da gestão pública, o mais importante é você descobrir... Onde o potencial daquele profissional vai render o seu ótimo, né? uhum. o seu máximo. E aí tinha essa, essa busca pelo perfil né? mais adequado para a saúde da família. E, os e hoje eles essa... basicamente
1: são professores da área de saúde, mestres. Eu diria né? que uma
2: parte considerável deles, Propa em algum Almiro, momento, próprio Almiro. Próprio é. Almiro né? Quênia. Quênia, Rossandra. É, eu acho que tem vários tem nomes vários, aí né, vários. que eu posso lembrar. Eu não sei como. Hoje eu não tenho mais tanto contato com, com a Cris Fap, né? Eu já não. E não, não é tô... isso que agora
1: que eu, queria, que eu quero te falar da, da tua experiência como professor. Falou da OS, mas assim, ah.
2: como eu falei, hoje nós estamos gravando,
1: a gente não sabe que dia que vai passar, né? Mas estamos gravando no dia do professor. E tu tá aqui em Peripiri e uhum. a gente deu um, um jeito de conseguir essas tuas horas aqui. Como professor aqui em Peripiri, tu, tu já tinha sido no Ceará, professor, ou não? Não. Então, então, tua experiência de, de professor Iniciou aqui, nisso aqui. Inicio aqui. Iniciou aqui. É, qual foi. Qual, era o mesmo desafio da saúde, por exemplo. Na saúde era questão de, de, de burocracia, que tu falou, uh -huh. né? mas na, 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 da aula para uma sequencial de direito, sabe? Assim,
2: é, a, Eu acho que a saúde é muito mais do que a do burocracia, uh -huh. só para falar um pouco uh -huh. sobre isso. Eu acho que diz respeito à gestão de contextos como por exemplo você combinar toda essa parte normativa com a burocracia que faz as coisas acontecer uhum. com o contexto onde isso vai ser feito se essas coisas não funcionam juntas aí você vai ter Entendi. problemas de implementação e as coisas não vão sair do jeito que você imagina então é, eu posso é, houve um sucesso de, de é, Nesses em vários índio, nesse sentidos se provam o eu sucesso, posso dizer né? que sim certo e, e talvez não seja uma opinião só minha né uma opinião não. compartilhada na educação, o teu sucesso <risos> é, é no outro nível. Você vai, é, eu considerava, por exemplo, que era um sucesso uma aula onde havia um nível de participação interessada. Né? É as pessoas estão querendo, pessoal, aí, aí perguntas, né, interessadas, ou desdobrando temas e tudo mais. Uma aula que só eu falava e que as pessoas ficavam ali meio que eu sentia que estavam querendo que a aula acabasse. Né, eu considerava como não muito bem sucedida. E aí tem os outros índices, né, de, por exemplo, o curso de Direito da USP, aqui, pelo que eu lembro, vendo notícias, né, chegou, a considerada, chegou a ser considerado um dos é, melhores né, cursos é, dentre as universidades é, públicas e que existem no, nos campos do interior do Estado. Se eu não me engano, foi a melhor. A mesma coisa com a Crisfap. Então, quando a gente vê é, que fez parte dessa... Dessa história de construção, da implementação dos cursos é sucesso, eu, né? Eu
1: não, eu, não, eu não posso falar pela CRISPRAP, porque eu nunca lecionei lá. Eu posso falar pela OESP. A UESP ainda tem um quesito a mais, assim. Pelo menos computação, não sei se direito era assim. A gente tinha muito aluno de interior. Hum. E eles vêm é muito interessados. Muito Isso, mesmo. Né? Muito interessados. Então, e, e aquela aula fica prazerosa, porque você percebe: rapaz, ele vai mudar. Você tá, você tá vendo. A, o, o embriãozinho lá, a semente da mudança de classe, Sim. sabe? Aquilo vai mudar, então era ah, muito sem gostoso dúvida. isso.
2: Ah, não. E você lembrou disso, né? E eu, eu confirmo porque eu tinha experiência em turmas que vinha pessoas capitão de campos, de campo maior, tinha gente que vinha em Teresina para assistir aula. Teresina. Teresina. Então, é, né? Teresina para assistir Todo aula. Todo
1: dia vinha e voltava.
2: E a Crisfap, a minha experiência com a Crisfap é é isso elevado ao quadrado, porque a CRISFAP tem uma área de influência é, regional muito grande, então você está falando de 30 municípios que vêm e se encontram todos os dias em uma instituição educação, de ensino. Que depois isso. da CRISFAP o IFP cresceu. O IFP, né? tem outras instituições, tem outros... né? e isso é, sem dúvida, fruto é, dessa, desse esforço que é quase inconsciente, às vezes você diz, eu nunca pensei... Por exemplo, que os mestres que a Secretaria Exato. de Saúde formou favoreceram. Ah, tu nunca tinha feito essa ligação. Então, entendeu? com certeza.
1: Tu já tinha, que até. Ah, trabalhar... sem dúvida,
2: isso aí é uma das, das coisas que Ficioso, eu observava.
1: Né? Jorge, e aí tu fica até 2000 e tu fica o primeiro mandato do atival, no caso é o primeiro mandato do atival, e depois o Doutor Luiz volta e tu continua,
2: não é Isso. isso. É, na mudança... oito anos na Oito anos, né, de, de gestões diferentes, né, porque o Adval não vai para não foi para a reeleição, e aí o doutor Luiz ingressa, obviamente ele é um gestor muito experiente, uhum. ele examinou a situação e viu que havia um processo em curso, e esse processo em curso não, não merecia ser interrompido. Então... Eu tenho, assim, uma grande é, gratidão né, pelos dois, uhum. certo? Pela, é, não só a liberalidade, mas também o nível de autonomia que me foi concedido, né, e eu posso dizer que realmente... Não
1: tinha muita diferença, assim, na
2: tua autonomia? São estilos diferentes, é. né, mas eu diria que o resultado final era o mesmo, é. tá? Então, tanto o Dr. Luiz, especialmente, é, eu diria, nos dois últimos anos da gestão, mente nos dois últimos anos da gestão, Tiveram essa, essa característica de, de reconhecer que a área de saúde ipiri tinha um processo em curso de desenvolvimento, de amadurecimento e de evolução e, e davam autonomia que, que era necessária. Né? Isso não é todo gestor que faz. E acho que não, não se arrependeram do ponto de vista assim, eu, de resultados. Né? Eu creio que se não fosse politicagem, acho que ninguém tirava de lá não. Eu acho que não, é... eu, eu me tiraria porque eu já tinha estabelecido, eu já tinha estabelecido o meu limite seria, na secretaria em 2012, anos, né? De um jeito ou de outro. Mas é
1: que aí vamos lá e aí tu na secretaria tu termina mestrado e doutorado ou terminou só o mestrado? Eu termino
2: mestrado na secretaria. O meu doutorado eu termino em 2014.
1: Então aí em 12 quando quando há a mudança de gestor tu já estava voltando para Brasília, já tinha foi concurso? Tu...
2: Não, aí em 2013 Hum. Eu tinha feito um concurso em 2011 para Brasília, é, um concurso do Ministério é, do Planejamento e chamaram.
1: Ah, tu já tinha passado. É, eu
2: já tinha um concurso para o Ministério do Planejamento e ia ser alocado no Ministério da Saúde. Porque isso vai naquela
1: tua, assim, né? Naquela, no teu planejamento. Pô, tá chegando os oito anos, eu vou começar a fazer concurso, para quando terminar
2: eu ir. Eu não queria ir para Brasília, hum. O planejamento de Brasília... Tanto que eu fiquei dois, quase dois anos sozinho lá. Eu, eu ah, não levei não a, a família, família de primeira. né A minha intenção... É, é
1: muita passagem também. Tem quantos filhos?
2: São três, né mas eu vou te explicar um pouquinho como é que funcionou a <risos> minha vida nesses nesse ano e meio, dois anos, mais ou menos. Então, é, eu fui, obviamente, para testar né o ambiente. Uhum. Então, como eu tinha passado um concurso e tinha sido chamado, eu... Tinha que me desligar da faculdade, tinha que comunicar né, que eu ia. Ah, iria, entendi. E eu iria para lá. Né? E aí eu recebi um convite do Ministério da Saúde, do Departamento de Ciência e Tecnologia, com quem eu já tinha trabalhado um monte, ainda como secretário de Saúde, porque eu também era o secretário extraordinário de Ciência e Tecnologia do Conselho Nacional de Secretários de Saúde do Brasil. Ah, isso tinha uma. Tinha passado, uma... Tinha passado aqui. Tinha, então, eu ia... isso, era, isso era nacional? Nacional, nacional. No Piauí, eu fui vice-presidente do COSEMES, do, do Conselho de Secretários Municipais. E aí, assim, o pessoal, na época, né é, eu viajava bastante para Brasília. Esses e... conselhos, eles são é, para se proteger ou para... Não, tentar eles, conquistar coisa Eles são parte da estrutura, da estrutura do sistema de, sistema de saúde. saúde. É, então, existe parte. lei dizendo que ah, existe um conselho de secretários de saúde municipal, entendi. conselhos de secretários estaduais de saúde e um conselho nacional de saúde. Então, eles fazem parte ah, da estrutura de governança do SUS. Não Suiz. é, o, é que
1: a galera do Piauí tem, o não, 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 Ceará não tem. Todo,
2: não. todo estado tem um COSEMES, todo entendi. estado é, integra e, né, de alguma e maneira. E aí que esse tem movimento.
1: uma demanda... Como é que ele com Quais as demandas que ele então, pode. Então,
2: é, como secretário de Ciência e Tecnologia, eu absorvia toda a demanda relacionada com o departamento de Ciência e Tecnologia toda do Ministério Saúde pesquisa, toda a parte de desenvolvimento relacionado com evidência, esse tipo de coisa. Que hoje a evidência está uma palavra bastante disseminada. Né? Tá. Mas na época não era. Mas está então...
1: mais pela do Chitãozinho, infelizmente, não está muita é. ciência,
2: não. <risos> tem a evidência e tem aquela outra, né? Como é que chama? É sinônimos. <risos> aí. Que... Essa, infelizmente, está muito usada. <risos> aí você... eu tinha já essa, essa inserção. E aí, quando eu passei no concurso, me convidaram para lá para eu assumir um departamento, né? um, na verdade, uma coordenação de um departamento de ciência e tecnologia. Aí eu ingressei lá, aí fiquei é, esses dois anos, e depois... Longe da nesse... família... Não, aí eu vinha toda semana, uhum. né? Eu vinha todo final de semana. Fazia todo um planejamento de aquisição de passagem de longo prazo. Na época era interessante. Usou muita milha. Muita milha, né? E passagem era super barata. Eu cheguei a vir com passagem... Você é, vai cair né? cair o queixo de 80 reais. Tava Estava na, naquele tempo chato é, que os pobres iam para um, Pois pô. é, oh. então eu não era rico, então eu posso me incluir ah. aí entre os que viajavam porque a passagem era barata. Mas eu vinha sempre, né? Então eu che sempre chegava na sexta-feira e ia embora... No domingo à noite. Isso durante um ano e meio, pelo menos. né que Eu, eu fui para Brasília Mas em é julho. Mas é muito
1: cansativo, né, cara
2: Era mais cansativo ficar lá. Porque, <risos> porque eu tinha três meninos pequenos, a minha esposa estava é, aqui, tinha toda uma demanda de estar de tá aqui esposa, e não cansava que dava
1: aula também, né? Não. Estava
2: esp... só na saúde. Na né? Secretaria, Secretaria de Saúde, de saúde. saúde. Exato. Então, era um, um, uma coisa que, para mim, era necessário, tinha que vir mesmo. Né? Os meninos não tinha escolha, tinham, não era uma coisa Não, não tinha pô, escolha. Era. Então, é, todo esse período, também aprendi bastante no Ministério da Saúde. E, nesse meio tempo, é, surgiu a oportunidade de fazer um concurso para pesquisador da Fiocruz.
1: Ah, Não Lá em tá Brasil. no mesmo concurso que tu passou, não? Não,
2: era uma vaga. Né? Então. É... E era um concurso que eu, você olhava e dizia. É... Esse aqui né, tá, tá, tem o meu perfil. E aí, de fato, eu, eu peguei essa uma vaga que tinha para Brasília, né? E aí eu estou lá desde 2014, na Fiocruz. Agora tu tá na Fiocruz, né? Isso, na Fiocruz Brasília. É, é algum, é, é, tu, tu hoje é funcionário público? Público. Público, né? Federal, fundacional.
1: Porque a Fiocruz ficou bem... E aí eu vou te perguntar já, pergunto, como é que foi passar esse ano na Fiocruz, no lugar onde estava pesquisando vacina?
2: Pois é, lá a gente tem uma unidade... A Fiocruz é muito grande, tá? hum. ela tem mais de 20 unidades distribuídas no Brasil inteiro e concentradas, a maior parte delas, no Rio de Janeiro. A vacina é feita em Biomanguinhos, que é a unidade de produção que Biomanguinhos produz... é onde? Fica no campus de Manguinhos, que é onde fica a sede da Fiocruz. Não, estado? Rio. Rio, né? É. é Manguinhos é, é uma área que é, inclusive, uma área de favela enorme que tem no Rio. E a Fiocruz, o campus da Fiocruz... É dentro
1: dessa área?
2: Na verdade, é... é ela fica ao lado da Avenida Brasil, então, do outro lado está a favela de Manguinhos, uhum. né, que é uma região, uma comunidade, na verdade. A gente nem... Lá no... Para ser bem sincero com você, não é uma favela, tá? é, uma, é uma comunidade popular hoje, mas que tem altos índices de violência, todo, uhum. todo problema. E, e a Fiocruz está dentro disso, tá? E tem uma ação social muito forte e tudo. Mas a Fiocruz Brasília, ela está uhum. em Brasília. Uhum. Ela fica dentro do campus da UNB. E tem. N
1: pesquisas que não só vacinas São pesquisas
2: né? relacionadas com saúde pública. Uhum. Né? Então você tem principalmente política pública, que o meu doutorado e o mestrado são em política pública e é focado nisso, em gestão e... Aí
1: o doutorado tu começou quando passou já nesse concurso?
2: Não, eu passei no concurso, já estava no último ano do doutorado. doutorado. É, inclusive Eles eu... Eles fizeram
1: essa vaga para ti, Jorge, pegaram ali assim só olha, tem um cara ali, tá ali vezes... terminando o doutorado é... ali, ó oh, nós estamos precisando... De... Vai, aqui, Sem vai. dúvida vai.
2: Tinha, um, tinha um delineamento bem <risos> explícito do perfil <risos> mas eu acho pouco provável. Os caras provável já pensaram, vamos um, botar, vamos botar um barba, vamos, pra mim. vamos botar
1: barba por uns um dois pontos aqui, dar uns dois pontos por
2: barba. Mas foi interessante esse concurso, que é, é um concurso muito especializado, uhum. tá? Então você precisa ter, por exemplo, um mestrado e um doutorado numa área específica, área específica, né? Se, ti, se não tiver doutorado, você pode concorrer, tá? Mas se é aparecer um é. doutorado. E aí o que foi que eu fiz? É, aí eu Passei né, no, nesse concurso e faltava pouco tempo para eu concluir o doutorado, aí eu apressei e concluí logo e já entrei também com ah, então o doutorado ganhou, concluído.
1: Então tu passou sem os pontos do doutorado no eu caso. Eu passei é? sem
2: os pontos do doutorado. Porque, na verdade, eu tenho uma coisa importante, que o meu, o meu, a minha apresentação do memorial, que é a parte que você apresenta todo o conteúdo de história, de, de vida, de é, experiência científica e profissional... Isso né? no concurso? no concurso dessa tem aí, tem não. é que nem concurso para professor tá tem ah, todo um sim. o professor você vai dar uma aula nesse isso, caso isso nesse vai... caso vai fazer a apresentação a do seu memorial de pesquisa que aí aparece sua produção científica toda essa parte né então essa essa parte geralmente pesa bastante né? então se você realmente demonstrar que tem experiência e consegue se tu vai ser secretário de pesquisa isso, né?
1: é bom que tu seja um pesquisador né é. faz sentido mas aí voltando para tava essa essa unidade que, que foi a pesquisa é uma coisa mais afastada de Brasília. A, a unidade onde? da Fiocruz Brasília? Não, a da, porque eu, a pergunta era assim, como é que foi trabalhar
2: na Fiocruz ah, nesse tá. ano? Ah, assim, eu perdi a pergunta, desculpa. Nesse ano, que todo mundo Vol, só se falava assim. Voltando a isso. Então, a Fiocruz Brasília ela tem uma escola de governo, uhum. tá que é onde acontece o mestrado em políticas ah. públicas de saúde, e foi o mestrado que eu é, ajudei a implantar e coordenei. Ah, tu ajudou foi a ano.
1: implantar o mestrado. Isso. teu e mestrado é onde?
2: O mestrado esse é dentro da Fiocruz. Não,
1: o teu que tu fez. Ah, é da Federal Da daqui, Federal, daqui, da né? 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 Ah.
2: E aí, é, nessa escola de governo, é basicamente uma escola. Então você tem salas de aula, laboratórios e tudo mais. E quando a pandemia começou, é, ele vazou, né E a minha sala já era dentro da escola. Então, eu simplesmente é, mantive a minha rotina, porque o prédio estava vazio uhum. e eu não, não tinha... Então, não ficou
1: no home office, ficou no não, prédio vazio. Não, eu não
2: fiquei, por uma explicação muito, muito razoável, que nós somos é, cinco pessoas que tem cada um que fazer o seu computador, escutar a sua própria reunião e falar dentro de seus próprios, uhum. é, das suas próprias necessidades. Então, imagina a confusão que é dentro de um apartamento. Né? em Brasília você quando tu tem... falou
1: assim que é tu tua esposa os três filhos que tá assistindo gar... é, a aula que né?
2: são hoje é, rapazes e moças eu tava né?
1: vendo que diminuiu muito o tu tem um movimento para homeschooling, mas diminuiu muito porque eles viram como é que é ter filho em casa é, aí é não complicado é, não, é, não é fácil não, é fácil, não. não. É,
2: então... e
1: assim aí como professor que tu não eu também já tava já já tava afastado tava só com a minha escola mas professor do Bicho, me conta umas coisas. Cara, do nada a gente virou youtuber, videomaker, entendeu? A gente só dava aula, cara. Agora a gente edita vídeo, vê o som.
2: Aí tem hora que ele tá falando, não tem o um som, o som é. tá desincronizado. É, e, e a gente... Na Fiocruz Brasília, por exemplo, nós não paramos de dar aula. Foi, houve a suspensão das atividades presenciais na pandemia. Uhum. É, um mês depois, as aulas foram retomadas usando plataformas digitais. Né? Claro que não na mesma é. dimensão.
1: É, eu, eu creio que durante o mestrado doutorado já tem apresentado algo,
2: é, é, digamos assim, é, é AD, digamos. Tem completamente. Muito, tem completamente. muito professor
1: que não tem experiência nenhuma, é, cara. É
2: uma coisa interessante. O, a primeira banca virtual que aconteceu na Fiocruz Brasília, banca de mestrado, uh -huh. era de um orientando meu. Né? Ele estava na. na Suécia, tá? E. É, a opção dele seria pegar um avião para vir fazer a defesa da, da dissertação dele.
1: Isso antes da pandemia, né? Quando, ah, muito antes, em assim,
2: 2015.
1: Porque se for hoje em dia, a galera vai dizer não, vai virtual, pô, porque já depois é. da pandemia acostumou. Então, né?
2: é, na verdade, 2016. E aí o que aconteceu? É, a gente fez a banca dele por teleconferência. Ele ficou lá, ele não ah, ia gastar um absurdo de dinheiro para vir fazer a defesa, ele ficou lá, ele defendeu de lá e a banca estava na Fiocruz. E aí, na época, foi difícil conseguir fazer isso porque havia uma exigência de bancas presenciais. Né? Mas a gente conseguiu a aprovação do nosso colegiado e a banca aconteceu. E você vê que hoje 100% das bancas são virtuais. Né? virtuais então, né? Por que não usar o recurso, né? Sai tudo mais, não, foi, foi mais eficiente.
1: Foi preciso uma andou, né, meu amigo, para é, aprender. Exatamente. Então... Mas então
2: no, no, lá em Brasília não se ligava, vocês não
1: tinham a pressão da vacina. Vocês não estavam
2: vivendo na pressão. Óbvio, tava aqui nem a gente querendo ir vacina. Não, na verdade, na verdade sim. Toda acompanhamento Tu acompanhava,
1: tipo, cara, tu escutava alguma coisa. Porque assim, quando a gente está no, no meio de uma pesquisa, quem está envolvido sabe, ó, tá dando. O número tá ficando bom.
2: No meu caso não, o algoritmo está funcionando. Você não, não tem tinha... acesso a Cê informações não capaz, olha, desse aí. tipo, não, não. Vai dar certo, vai <risos> dar certo. Não, o que a gente sabia é que havia um, um... Uma perspectiva muito otimista em relação Exato. à vacina, por exemplo, da, que foi desenvolvida pela AstraZeneca.
1: Ah, né? essa, essa era de, desde o começo, até porque pegaram, botaram logo o nome Oxford no meio, a gente já ficou.
2: Isso, e, é. e a Fiocruz, ela tem um histórico muito antigo de colaboração, de transferência de tecnologia, então a chance disso dar errado é pequena, né? Porque existe um know-how por detrás Eu disso. Eu acho que isso foi né? muito importante. Ah, é, sem a, dúvida. Para as duas instituições. A mesma
1: coisa com o Butantan. Exato, para as é. duas instituições. Eu acho que quando fizeram uma pesquisa de opinião pública, as duas vai, vão... Porque graças a Deus, mesmo com
2: todos os percalços é. a galera
1: quer se vacinar.
2: Eu diria que a, a, todas as questões da pandemia, nesse caso específico da vacina para a, a Covid, elas, elas extrapolam assim, muitas questões tá? pontuais. Exato. Né? Mas são duas instituições, tanto Biomanguinhos quanto Biomanguinhos, como parte da Fiocruz, quanto o Butantan. Tem, tem décadas tá, de, de desenvolvimento tecnológico específico para isso. Então não é um, um cara que vai passando na rua e vem cá é, cara você vai fazer uma vacina aqui para mim.
1: Não, e aí, aí, aí. Ah, mas porque foi muito rápido.
2: Peraí, cara. Não foi rápido. Não é, ah, mas... Foi rápido porque precisava ser. Precisava ser rápido,
1: rápido né? cara. Nós pulamos a tapinha aí, mas deu certo. Não, não houve. Não não, não e houve... Aí, aí foi
2: burocracia, né? A terceira, a fase 4 só. Que é, o, aí... o, que, o que houve em termos de, a, a, de tornar mais rápido isso foi os, as autoridades. Uh, autorizações emergenciais, exato, que realmente é autorização para gente, a gente pesquisar
1: uns um, seis, sete meses é, para sair. Todo
2: o resto passou por todas as etapas. Mas necessárias. é como eu vi
1: até um cientista falando assim ó, para se, se construir um avião aí dizia o um avião vou falar B12 mas eu não sei, eu você levava sei lá 3, cinco dias na época da guerra a gente fazia em duas horas porque tava precisando.
2: É, eu acho que tem muito dessa pressão de tempo e de necessidade é. mesmo, sem dúvida.
1: Mas, mas, mas então, então, tu, tu, tu hoje está na Fiocruz, ligada à pesquisa e na, e na docência.
2: Isso. Eu faço basicamente pesquisa sobre o sistema de saúde. Que, claro que toda a minha experiência pregressa me levou a isso, né? Por isso, a gente, sim, sem, sem ter sido secretário de saúde de uhum. Piripiri, estaria.. Eu eu, fazendo outra coisa.
1: Né? Não estava né? nem na área da saúde, não, não né? Aquela vida... na
2: área. É, se eu não tivesse conhecido minha esposa, não, certamente... Não estaria vindo então, piripiri Mas aí são, né? são <risos> versões paralelas, é, vamos dizer assim. São que... o,
1: a Marvel lançou Isso, um negócio muito fato, massa agora, o ICIS.
2: é O fato é que hoje eu desenvolvo essas atividades e na parte de docência eu, eu dou aula no, no mestrado de políticas públicas da Fiocruz. E na UNB, né, no, no mestrado de saúde coletiva e no doutorado de saúde coletiva.
1: Ah, na UNB é mestrado e doutorado, né? Mestrado doutorado, é só mestrado.
2: Só mestrado.
1: E, mas e aí, quando foi que tu levou a família para lá? Porque até agora tu estava... Ah,
2: tava... foi em 2015, né? Aí a gente se preparou, avaliou todas as... as...
1: Acho que em 2015 eu fui te fazer uma visita lá, 2015. Quando... A gente... ah, ah, eu lembro disso.
2: <risos> e, e você tem toda uma preparação, né? E aí óbvio que não, não se chega lá e está tudo pronto então eu levei um certo tempo organizando as coisas como, como sempre e, e deve né deve ter Todo sido mundo assim por
1: isso deve, porque assim é a organização familiar mas para a esposa também para ilusca né mundo... isso é, é. para ela ela saiu do emprego dela aqui ela passou um tempo lá isso hoje ela hoje ela está ela... hoje ela
2: trabalha no Ministério da é, Saúde, Saúde. não né? é porque é interessante que a carreira dela com relação a essa atividade que ela desenvolve, ela era codificadora de óbito aqui, que Aham. é uma atividade bem específica.
1: É Dizer de que que morreu, é isso?
2: É, é estabelecer a relação causal é, entre as causas que são registradas numa declaração de óbito emitida um, pelo médico. né? O Mas médico
1: é, se, se não tiver okay, ela... o quê? É, é? Às é?
2: vezes tem, por exemplo, espinhela caída, né? vamos dizer assim. Ah. <risos> Aí você tem que encontrar o código CID que refere. Ah, Na maior parte das entendi. vezes, isso está presente nos campos da declaração de óbito. Tá? Entendi. E aí isso entra num sistema de codificação e esse sistema de codificação estabelece um algoritmo de racionalidade para estabelecer qual é a causa básica, que hum. se chama. Bom, aí dessa experiência ela ingressou numa outra linha de, de formação, então ela começou a, a ministrar cursos aqui mesmo do Piauí sobre uhum. codificação e tudo mais. E hoje ela trabalha como supervisora nacional do Sistema de Informação da de Mortalidade, que é o SIM, né? Não é
1: mesmo, não, não é o mesmo prédio que era é no Ministério, Não, é no é na Ministério da Saúde, é outra
2: né? outra coisa e é, é. inclusive eu nem conheço os chefes <risos> dela, É que dizer, é, ó, foi ele que me é absolutamente Já, já teve nada aqui
1: um concurso bem
2: misterioso é, que é, E que aí todo ao mesmo tempo ela também já fez o mestrado na UNB. Né? Então estão
1: dois pesquisadores em casa, o rapaz, não vai ter. Não e vai agora ter... tá
2: fazendo doutorado. Né? Não vai Também ter vai.
1: outra escolha por moleque. Por moleque é não, tudo pesquisar é. é, agora a gente vai para um quadro, Jorge, que a gente vai te fazer algumas perguntas refer referentes a piripiri. Uma delas eu acho que eu já sei a resposta. É possível que não seja. Eu botei ali no tufugolo. Bora ver, Jorge. O rua de cima ou o rua de baixo? Tu. Tô...
2: Tu se liga nessa. nessa
1: lá na, na Secretaria de Saúde não chegava lá uns pacientes. Não, tu mora lá na rua de cima. Rua de cima,
2: rua de baixo. Pra você tem você uma ideia, né? Eu claro que eu, que eu conheço, né? Mas eu acho que isso é muito próprio de quem tem uma raiz de infância, sabe? Quem ah. eu, eu consigo captar a lógica, tá? Mas eu não consigo escolher rua de cima ou rua de baixo. Tem, tem, eu, mas, é. tem que ter aquela memória afetiva, né? Eu gosto, né, é, cara? Eu gosto da, da, das duas regiões. Piripiri é uma cidade muito interessante, ela é comprida. Né? Isso sempre me encucou um pouquinho, porque, na verdade, ela cresce espremida entre grandes propriedades rurais. Então, ela acaba ficando muito comprida, né? muito estiradona. E os bairros têm sua identidade muito forte. Então, quem, por exemplo, mora na floresta, dificilmente dá um pulo lá no prado. Né? No máximo, vem Exato. ao centro e resolve tudo por lá. E isso cria uma... Embora Piripiri seja... Isso é uma teoria minha, viu, cara? Embora seja uma, uma cidade de população grande para o padrão do Piauí, né, 60 uhum. e poucos mil habitantes, você tem uma. ainda tem uma sensação de cidade pequenininha, Pequena Porque tem. você vive num. Num determinado local Isso. que aquilo é, é a sua cidade,
1: aquilo Isso, é o seu peripidinho. Exatamente.
2: Inclusive, assim, o, o, o desgarramento né, de. de social que os conjuntos habitacionais, né, fazem, por exemplo, eu acho que e a eles... gente
1: vive em bolha, cara. A gente é. aqui do centro, a gente vive na bolha do centro, é. entendeu? Isso, isso. Eu, se
2: aplica a todos os bairros. De eu José lembro que a
1: primeira vez que eu vi, assim, que Peripira era Grande e aí, é, é que tu foi o primeiro cara, assim, que informatizou a Secretaria de Saúde. Eu já peguei esses teus dados depois, assim, eu fui ver a quantidade de gente que é atendido em algum lugar no bairro, assim, que eu não sabia nem o nome. Aí foi né. que eu vi, cara, peripiri é grande.
2: É, os números costumavam ser superlativos, né, são números bem grandes. E, e tem outras coisas que, por exemplo, a demanda é crescente. Então, eu diria que... É, Houve aumento, por exemplo, de equipes tal, da família, de outros serviços. Tu tem Isso na é... cabeça
1: quantas equipes eram quando tu entrou e quantas ficou? Porque assim, o,
2: a UPA se passou mais de 20, tá? né? Eu vou errar. É, mas tá? vai ficar mas próximo. Eram em torno de 12 equipes, alguma coisa assim, 15... Do, entre uhum. 12 e 15 e a gente chegou a 23
1: tá? e, e cada essa que tu aumentou significa um postinho de saúde também ali ou não?
2: É, na verdade a gente evitava a conotação do postinho ah, né? fam... é, unidade básica desculpa, uma... não
1: tá aqui mais quem falou <risos> Agora era a galera do postinho que eu me vacinei, <risos> aquele
2: abraço. Mas, não, é, da unidade básica. Mas base. o fundamental, quer não era exatamente... A parte física era importante, mas a construção da parte física era barata, em comparação com todo o processo que vem a, a reboque. De Que é manute, man, manutenção de recursos humanos, gente interessada e motivada para fazer o melhor, certo? Então, essa parte... É muito esse
1: gente interessado. Nós vamos entrar bem, que não é divertido. Que eu ia é. deixar passar, mas não vou. Não vão calma, 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 calma. Ah, eu, tenho, eu tenho que escolher, calma. Né? Eu te... Que ele vai entrar na dívida maior para ela. aí que tu falou que eu tenho que pegar esse gancho. Tu falou que tem que ter gente motivada para isso e começa é a história que tinha os fiscais do Jorge passando de postinho em postinho para saber ah, se o é povo tá... é verdade.
2: Mas não era um fiscal do Jorge, não é não era secretaria. Não era o era fiscal do Jorge. <risos> Até porque o Jorge nem tá, muitas vezes nem estava por ali, certo? Mas os fiscais foi uma época que a gente implementou realmente, porque é, houve uma conferência municipal de saúde em 2009, hum, hum. e uma das, a, das é, propostas aprovadas na conferência municipal de saúde era o controle de frequência. E a gente tinha duas opções. Ou implementava um controle de frequência digital e Sabe informatizado. que isso agora é obrigatório. Pois é, na época ninguém tinha dinheiro para fazer isso. Esse era o fato. É, isso estava tá? sendo visionário. Agora está
1: chegando nas cidades e Aí ali, a gente é criou um
2: sistema de registro manual uhum. com fiscalização. E esse, esse sistema funcionou acho que uns três anos. Tá? No começo, ruído e tudo mais. O pessoal que fazia a fiscalização eram dois servidores. Né? Uhum. Eram pessoas... Quadra, os carros do Jorge. É, podem Eles, eles percorriam né, diariamente em momentos. E tinha que ser aleatórios os aleatório, porque se, se
1: eu soubesse que o cara ia lá no meu. Unidade básica de saúde, não é postinho. Às 10 horas, eu ia estar lá só 10 horas. Assim, se eu fosse. Eu... Pois é,
2: mas o incrível é isso. É que, que mesmo nessa situação de. É, absolutamente é, dentro da legalidade, inclusive atendendo a uma determinação de uma conferência de saúde, né, sempre havia é, questionamentos sobre se isso realmente é necessário, se estava ajudando ou não. Ah. Tá? Mas, Mas aí tu fato... tinha o um número,
1: no fato era que a gente estava trabalhando. Sim,
2: né? é, o fato é que a gente precisava é, receber o que estava pagando. Então, eu estou lhe pagando para fazer... Trabalhar tantas X horas. horas. Não é por, por atendimento. Se for por atendimento, nós usaríamos uma era, metodologia é... de captação. Era simples até para
1: tu fazer a... É, assim, depois que tu informatizou, porque tu botei é, eu lembro, eu lembro
2: assim, você provocou, vou falar, Pode que falar. às vezes a pessoa diz assim, ah, mas é, eu estava dando o meu plantão. Eu disse, então, quem é, tem que lhe pagar é quem está recebendo o seu plantão, não a Secretaria Municipal de Saúde, Piripiri. Então, a gente vai. Mas é, plantão então,
1: no né? hospital, nas outras clínicas, como é, isso? Assim. É, agora eu vou. Ah,
2: mas... <risos> variava um pouco, né? Mas não era uma coisa assim, não era por. Eu acho que era uma, uma prática. Uh -huh. tá certo que... Era um costume. É, um tipo de costume... Às vezes, esse alguma... tipo de costume
1: que às vezes eu falo, as pessoa, a pessoa nem sabe que está errado. Não, que saber que...
2: sabe, que não, é, não é doido, né? Agora, é tolerante eu com isso, que né? queria que tu falasse isso aí. É tolerante, assim, é fácil você dizer assim, ah, está errado, mas todo mundo faz. É, exato. Aí, aí é, fica
1: complicado. Mas quando é outra pessoa, tu cobra, entendeu? É. é. Que a, a pessoa não faz então não faz tua parte... Mas na hora que a outra pessoa não faz, está a ponto dele. Não, mas a
2: gente. Acaba... Oh, por exemplo, o... a solução de incorporar os profissionais da atenção básica no SAMU e vincular o plantão deles no SAMU para evitar que eles fossem fazer um plantão numa cidade vizinha ah. é uma alternativa que foi implementada. Legal. Certo? Então o cara tinha o plus dele, mas não precisava ir para o um município vizinho fazer o plantão e recebia, inclusive, mais. E houve uma época em que o, o, a urgência do hospital ficou sob a gestão do município. Ninguém lembra disso, mas foi um acordo costurado com o secretário de saúde da época, que era, que era o...
1: Secretário Estadual de Saúde. O
2: estadual de Saúde, que eles estavam passando por um, grandes dificuldades em relação à contratação de pessoal. A Momentâneo, não, não era a CIS. A não queria muita conversa com, com a nossa nossas propostas. Era o anterior, que eu esqueci o nome dele Já agora. Já é do tempo
1: do isso Martins, Desculpa.
2: não? Desculpa. É, mas tinha o, o papel do, do gestor local, né? Que era o doutor Renato, né, Renato Jorge, ortopedista. Então tu
1: chegou a ter as unidades, a, o papel da prefeitura e o pronto-socorro. E o
2: pronto-socorro, com, com profissionais pagos pela prefeitura, e vinha tudo alguma, de forma legal.
1: E vinha alguma. O Pedipiri era meio que ressacido com isso?
2: Bom, nessa época a gente fez a transição da gestão da atenção básica para a gestão plena. Hum. E com isso houve um incremento significativo do, do recurso de média complexidade, que inclui o recurso hospitalar para o Piripiri. E a gente começou a captar recursos da região. Então os municípios começavam a botar dinheiro em Piripiri. E com isso o orçamento de média complexidade foi crescendo ao longo do, dos anos. Né? E a gente acabou tirando também algum recurso de Teresina e trazendo de volta para Piripiri, coisas que eram feitas ah. aqui e tudo isso facilitou, né? Facilitou a vida e ao mesmo tempo com esses problemas de, né? De
1: De, de
2: fiscalização, né? Mas a fiscalização não era só sobre isso, viu? Tinha mais
1: o quê? Gente? Tinha
2: fiscalização sobre o uso, por exemplo, de insumos. Tá? Então a gente mantinha um centro de custos que verificava quando havia um, um, um uso excessivo de luvas. Tinha que, que ver o é que estava acontecendo. Já, já, li, 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 já lidava já com isso. isso? A gente descobriu que em determinado momento a gente descobriu que estava usando, tipo, 10 vezes a quantidade de, de palito de fósforo que precisava. Porra, tu, tu né? gerenciava Tudo nesse, isso nesse, nesse né? o CEL, micro assim, cara? O céu o Centro Especial de Associação Odontológicas, foi o, 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 o piloto do Centro de Custos com controle de, de demanda por necessidade, né? Então a gente fez todo a, a, o mapeamento de necessidades para cada procedimento e comparava o consumo com o total ah, é, dos procedimentos oh. que foram produzidos. Toda vez que tinha uma divergência, a, a, a própria equipe, eu não participava disso, era o diretor uhum. do Cel. Com a sua equipe. Ia discutir o que tinha acontecido que gerou aquele isso, desperdício. Né?
1: Tu descentralizou isso, né? Não, era, tudo era a saber.
2: descentralizado. Uhum. Então, a Secretaria de Saúde contava com, na época, acho que quatro departamentos. E alguns chefes de departamento eu via de dois em dois meses. Então, então, os caras não eram fiscal do Jorge, era fiscal do fiscal do Jorge. Era, era uma, era uma estrutura que funcionava, vamos dizer assim, sem o Jorge. Pronto. Agora,
1: já Para a gente ir para o segundo na bucha, eu
2: que eu deixei passar também. Ah. Tu
1: nunca pensou em te envolver na política diretamente? Ou receber eu não tenho convite?
2: tino, não. Eu não tenho, eu não tenho, como se diz. É, eu, não, eu não tenho tino. Certo? Eu, não, não. Mas chegaram
1: a te convidar, tipo, caramba. Não, vamos nunca. Aqui. E acho que as pessoas sabem, que... <risos> sabem disso.
2: Né? É interessante que tem coisa que as pessoas rapaz, nunca te, te fizeram uma proposta. Nunca. né As pessoas não entravam. Por exemplo, problema de corrupção. Né? Uhum. Rapaz, você nunca recebeu uma proposta de, de, sei lá, nenhum benefício, alguma coisa. Eu nunca recebi é, uma pessoa que representasse uma empresa. Isso acontecia dentro de licitações. Então. É, não, havia muito, e não havia muita oportunidade. Então não dava a
1: oportunidade, né, cara? Não. Não...
2: É, tinha, tinha o Natal da Secretaria que Aham. a gente aceitava os, os vamos dizer, os fornecedores mais importantes, doavam um ventilador, uma, ah. chua, uma sanduicheira que faz, se faz em toda a e parte. Aí, é, e aí fazia um
1: bingo é. lá para os funcionários. Mas né? não
2: era uma coisa direcionada para alguém. Certo? Uhum. Era um, a, os Natais da Secretaria eram, eram muito bons, <risos> inclusive, eram super Eu
1: animados lembro. né? Falando em Natal, vamos ter que passar de novo. Teve um convidado que veio aqui e disse que quando dá em Agosto, Arão, Arão Viterbio. Arão Viterbio. Descobri o nome Viterbio e descobri que Arão é com dois a é Falei dois a minha a, vida é. toda só com A, cara. É. Sem vergonha escrevendo. <risos> e ele disse que quando dá em Agosto já não tira mais a barba. Eu tô, eu tô vendo aí que talvez seja verdade, porque tu vai participar de uma ação lá da empresa é, dele.
2: É verdade. É verdade. Você é verdade.
1: sendo é no Papai Noel.
2: É verdade. É, eu uso barba há muito tempo, né? Você deve ter me visto poucas vezes sem barba. Mas agora eu, eu tenho um compromisso assumido com o Arão. Há três anos eu, eu participo dessa ação junto com eles. Né? E no Natal tem o, o, o momento, meu momento Papai Noel que eu acho ótimo. Deve certo? ser muito massa, cara. Eu, lá, claro. eu vou porque eu
1: gosto. Porque as crianças estão vendo o Papai Noel ali. Elas não estão é. vendo o Jorge fantasiado de Não, Papai você Noel. não
2: tem ideia. O, o Arão e a Vera fazem esse... esse vamos dizer esse movimento de doação né de presentes são presentes novos e tudo uhum. mais às vezes você tem 300 crianças ali você tem que entregar de uma por uma tá mas longe de ser cansativo é nossa, é um processo super é uma recompensa né porque eles ah. acham que tá dando tá, sou eu é, eu sou... An, ah, ano, não, é ano passado conseguir é um fazer sorriso é para mim né conseguir
1: fazer ano passado <risos>
2: Fizemos, Consegui fizemos fazer. com todo cuidado hum. com, com, Seguindo um pouco também A da... barba fica hackeada debaixo da básica né? é, Ninguém viu direito é. a barba não. Mas foi seguindo a experiência da, da, Do, do sextejo do ano passado
1: O sextejo que do ano a... passado foi uma coisa assim, assim é, bem, bem
2: organizado é. Aí viu o que dava pra fazer né? uhum. Aí aconteceu E esse ano obviamente vai ter novo Por isso que eu já tô deixando Acho a barba maior A última vez
1: que eu tive sem barba tu tava discutindo com um irmão
2: meu, Matrix Acho que vocês estavam discutindo Próxima pergunta, Jorge. Ah, sim. Você
1: não pode ficar em cima do muro, não.
2: Ai, ai, ai. Pô, atualmente, eu acho que eu ando mais na rua de baixo.
1: Que a rua de baixo é <risos> da igreja para cá, não é isso? Eu, pergunto, eu, é morei, eu
2: morei bem na Emenda, bem né? na emenda ali na, emenda, na Praça pô. da Bandeira, durante, na... se o caberra, durante a sarcuva, nove anos. Se né? o Caberrasse
1: a curva, pegar a tua casa, né? Mais do
2: que isso. Deixa eu ver. Eu morei de 2003. É, 2003 a 2013. Eu morei 10 anos, anos lá. Dez anos. né? Naquela casa que... Era muito legal e tudo. Acho que lá já é rua de baixo,
1: né? É, já é rua de baixo. Da igreja pra cá, assim, tu tá ali no, na zona cinza. Eu
2: tô na É, exatamente, exatamente. né? Zona Vai, Ele Vai, botou, ele botou baixo. Embora eu goste muito da rua de cima, né?
1: A rua de cima é a, é a parte assim, como não me lembro que acho que foi o Arão que falou que a rua de cima não dorme, acho que alguém, ou foi o Jorge, foi o Jorge, Jorge Terceiro. Que realmente é isso. Se der 10 e 30 da noite, Rua de baixo, você não resolve mais nada, não. tá todo mundo dormindo, <risos> sossegado. E a melhor saída noturna em Piripiri, e assim, mas... da, da, da história, que tu, pra, não precisa ser atual, não, entendeu?
2: Entendi. A gente gostava muito de ir em grupo, né? Para as festas que aconteciam no BNB, na ABB, né? E o meu grupo, acho que... que todo mundo sabe quem é, né? Os meus amigos aqui de Piripiri cabem numa mão. São, são pessoas que a gente... É, se relaciona já há muito tempo com meus irmãos. Então, as melhores saídas eram com essa turma, né?
1: Não, não era o local, era a turma.
2: Era a turma. Ah. É que em
1: é bom de turma, que às vezes é um, duas horas de uma banda para outra e você tem que conversar com a turma.
2: <risos> é verdade. É,
1: o, o som dele tá bom? O cachê tá falando um pouco. Tá? Eu não sei se você tá falando. Ah, aqui. Onde tem aquela comida inesquecível da cidade.
2: Cara, eu, eu gosto demais do Mangueirão. Olha... Porque tem uma questão afetiva. Então, Os meus, a gente ia sempre nos domingos, né? Almoçar lá no Mangueirão.
1: Então o filé mangueirão é uma delícia. E
2: as crianças pequenas, que estavam brincando, na época tinha as mangueiras ah. e tal, né? Nunca perdoe o Arimaté porque... <risos> Brincadeiras dia. Teve um ontem o cara fez uma né? santa lá. Tá fez uma santa, santa, né? E ainda hoje é assim. Ontem, por exemplo, eu resolvi juntar todo mundo, minha garotada, e vamos lá almoçar no Mangueirão. Então, é uma comida, é, até onde eu lembro, ultra regular, né? Ou seja, sempre... Eu tenho certeza Exato, que é a mesma é pessoa que está fazendo Caralho.
1: há 20 anos. Tem aqui, o filé né? mangueirão lá, Isso. cara.
2: uma <risos> delícia. Agora, né, é, a comida inesquecível de piripiri, né? É, a marizabel Isabel, né, o capote misturado, no Pregadinho. caldeirão, sei, aquele. E a, o, o peixinho do caldeirão, o né? O que tem
1: que comer lá, cara. Se tem tu tirar lá. de lá, parece que sabe, o Não é a mesma coisa. E depois coisa, que eu descobri que o peixe não é do caldeirão. É, descobriu isso? É, tô, antes, era, antes era. Antes era, né? Ou eu tô acabando com... O, o camarãozinho, o
2: aquele camarãozinho pequenininho, que, que, é, né, que é mais alho, óleo e sal, é. ele é de lá, é, né? meu pai, é uma
1: delícia. Meu pai era do Denox, meu filho lá não tem peixe naquele tamanho que o povo vende, não. Aí, lá tem, <risos> mano. Aí um dia me disseram. Oh, opa, Mas aqui ó,
2: do, tem o um índice McDonald's, uh -huh. né? Deviam ter criado o índice peixe do Caldeirão. O que eu lembro que quando o peixe do Caldeirão era 4,50. O, o, a tilapia o, o tira gosto. Né? Uhum. E o completo, que eram dois peixes, né, era Exato. 7,50. Era. É, hoje eu não sei quanto está, mas com certeza não está mais Você tá não. <risos> não. O preço, tá. não. É ICMS. Qual escola traz melhores recordações? É, eu não estudei aqui, né? Mas. Os filhos, meus meninos estudaram é, no Maria José e no é, Cristo. né? Eu estudei no Maria José Eu também. gostava muito, assim, mais no Cristo que no Maria José. Uhum. As duas escolas são, são ótimas, mas tinha uma questão de, de onde a gente morava. Uhum. Então, como eu ia deixar as meninas é, no Cristos baby, e aí eu ia a pé né, com elas, ia contando histórias no meio do caminho, aí tinha... Um, ah, tu tens essa um memória. Né, é, então, eu diria que as melhores recordações se for bem específico. Christus Baby. Baby. <risos> me traz ótimas tu recordações. Tem um
1: menino, duas meninas, né? Um
2: menino e duas meninas. Como são os nomes? É o Arthur, a Sofia e a Júlia.
1: Arthur, tu tem explicação para esse nome?
2: São os nomes que eu sempre quis colocar nos meus filhos. Depois, sério, sério desde que eu pensei que ia ter filhos, é, seriam esses os nomes. Né? Aí, oportunamente, eu não sei. Sim, acabou sendo os, os três nomes mais comuns dos últimos 20 anos.
1: É certo, foi atrás disso, Pô, fui, pesquisador, é um eu negócio fui, que achando
2: sabe. que <risos> a tá assim. Então, obviamente, eu estava influenciado por algum componente Sofia, cultural macio. Né, Sofia, Sofia,
1: eu sei qual é? Sofia é o código da vinte,
2: né? Eu lembro que quando não, eu li não, código não, da vinte, Sofia, vou agora te dizer, Arthur é o Arthur tu, mesmo. O Arthur. É um nome forte, é um uh -huh. nome, né, que Pra mim sempre foi um nome sonoro e tal. Sofia, o mundo de Sofia. Do mundo de Sofia é, ainda. você que já Sofia. era do,
1: do... Que o Código da teve um boom naquela época em 2005, que todo mundo só falava nele não, e não. a principal eu era Sofia. Sofia era o
2: mundo de Sofia. Aí tem a... eu, tipo, eu li o mundo de Sofia, sei lá, há 15 anos eu li atrás. Ali na faculdade de Direito mandaram eu ler. É. E Júlia é porque pra mim é o nome mais sonoro que existe. Diana é. Júlia do Los Júlia, não. Júlia. <risos> <risos> pra mim é... E ela nasceu em julho, né? Então casou. Ah, é. Então. E aí, o Júlia dela, ela é de, de 7 de julho, 7 do 7.
1: Outro nome de menina que tem muito é Maria Clara, é por conta daquela novela acho que Celebridades, que, que, que tinha Maria Clara uhum. e Diniz. Eu sei porque tem uma sobrinha, filha do Kelvin, que é Maria Clara, uhum. e é por conta dessa novela. Quer dizer, que tu foi pesquisar. 2021, eu vi ontem mesmo, no Brasil inteiro, ainda sabe que foi um negócio de todos os estados que não esperava. Foi Miguel e Helena. 2021. É Helena na, é. na Globo toda novela tem as tem, é, as tem Helenas, as Helena, né? né? Até brincar, o Brasil de 2021
2: foi uma novela do, no do, do Manoel, é, Manoel, é, Manuel. Carlos. Manuel sabe? Carlos, é. Mas esse negócio de nome é isso aí. A, a gente pensa que a mas gente que tá que tava botando a, a gente, gente assim, que tá botando, mas é influenciado, é, é influenciado, né? É, Influenciado. Tá lá no seu
1: subconsciente, cara. Tudo isso, mundo, né? Isso.
2: Aí, tá aqui. Essa ah, é que eu sei a resposta. É. Qual bloco de carnaval você vestiu a camisa? Definitivamente Mais Saúde, né? né? O Mais Saúde foi um bloco do Carnaval da Saudade, né, dos últimos anos. Tem um anos. ano
1: histórico. Tem um ano dos histórico. Dos últimos
2: anos do Carnaval da Saudade, que o, o bloco Massacão começou em 2002 e ele foi até 2005. Então são quatro anos. Eu acho aí. que é
1: esse daí, 2005 Ele começou histórico. como uma
2: brincadeira, né, do, do, de um grupo de pessoas lá da da Secretaria de Saúde. Na época eu nem sonhava ser secretário de saúde. E o primeiro tema era, era o Bin Laden, né? Tinha todo um. O Natanael foi de Bin Laden. Cara, um monte de gente né? da saúde se
1: juntou embora ali homenagear Aí um cara. Tinha Abadás, rio. né?
2: <risos> Naquela época tinha, tinha um, uma lógica de Abadá.
1: Ah, né? sim. Tinha abadá. Sim.
2: E a música desse ano foi muito legal. Assim. Nesse carnaval eu vou dizer ao au, au, vou rebolar muito, vou cair na brincadeira. Não era e sempre é... a mesma música, não? Não. Não de forma alguma. Esa, essa foi composta pela poetisa Eliene né, César, hum. né, que é, o nosso grupo criador que contava com algumas, algumas capacidades específicas. O ano seguinte foi o ano histórico que o Carnaval da Saudade foi ganho pelo Bloco Mais Saúde com o retorno às fantasias.
1: Que era Emília a da... Dos, e dos Emília
2: e esse, esse foi o ano né, histórico. Que Emília, que ele...
1: você vê, eu vejo uma Emília hoje, eu não você lembro do, do Pica-Pau, eu ah, lembro ah, do Mais Saúde, pô.
2: Que é, que é... Tinha aquele refrãozinho. Piripiri, piripiri, piripiri,
1: piri, 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 Eu lembro piri, demais isso aí, né? cara.
2: E aí o ano seguinte a gente voltou com o Pierrot e fomos em segundo lugar. E o último ano foi um tema de internet. Aí já era meio abadá, meio fantasia. É. E essa da internet era meio Gilberto Gil, a música, né? E acabou que a gente tirou o segundo lugar de novo, mas foi o último ano que nesse a uma Aí tempo
1: aí já tinha os pecadores, que era um grupo
2: Não, os pecadores nome. concorria com a gente, ah, os pecadores, o, dos... o Papa Léguas, o, o... Turma do, do Ovo. O pobre da Turma né?
1: do Ovo eu ia, não, eu nunca ganhei. Os
2: primatas, e, e era, era... Mas era uma turma que ia de abadar. Era, a Turma então, do Ovo era Então quando Abadá. a gente chegou A Turma de... do Ovo era assim, da minha idade ali, era os jovenzinhos. É, era, ju... era mais juventude, é. o do Cival era o animador, só que, é. que o Ducival era o nosso vocalista, era o nosso puxador. Ah, é, o do
1: Cival também, tá em todos, né
2: e aí a gente gravava o, o a música lá no estúdio da FM Cidade. E quando é
1: que começava assim? Quando é que... Galera, vamos se reunir, porque vai cara, ter Carnaval da Saudade. Era
2: muito tempo antes. É. Tá? Então, é tipo, porque o barracão do, do bloco era lá em casa.
1: Então, o, o, tu não pegou mais antes, cara, bem antes mesmo. Quando o Carnaval não, da eu Saudade vi era... Os
2: vídeos, Do, 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 do Gororoba
1: é. e coisa... É. Cara, tinha carreata. E era super concorrido, Tinha né? carreata dos blocos, cara. Eu, eu, eu lembro era, que... Era que eu bem era... visceral É, negócio, Concentração. Cara. Concentração, sabe? Tipo, se tu era a sabe? É, Corinthians
2: e Palmeiras, Flamengo e Vasco, é, entendeu? Torcida organizada. E torcida
1: organizada. O, 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 meus irmãos eram do Contra, eles ah, eram e, do Sujões. É. E eu só ia pro,
2: pra eles. Você sabe que eu ganhei dois troféus de fantasia do Enquanto, Enquanto Houver Saudade? Fui, já agora. Quando o Dideca começou a organizar o Enquanto Houver Saudade, ele fazia um concurso de fantasia. Ainda faz, né? Deve fazer. É. Faz, tempo né, que eu não vou. Aí uma das vezes eu fui de Pierrot e da outra vez eu fui então, de, de Shake. Então acabou
1: foi capa é. homenageando o Mais Saúde. E é engraçado
2: Pô. que quem, os quem desenhava os troféus era eu. <risos> Aí eu, eu desenhava os troféus e ganhava, e ganhava né os troféus. Mas. É isso tudo é tem a ver com... O Piripiri não, tinha, não tem carnaval, né? O fato é esse. É,
1: não tem. Outros. Nunca teve. Teve um ano com... Na administração do Odivaldo, 2008, é. acho que tentou... que
2: Foi na praça, cara. Eu gostei demais. Então o movimento todo era no sábado, Gordo ah. ali do Carnaval da Saudade e tal.
1: Aí tentou-se agora... Eu acho que, como o Jorge fala, no ciclo, o ciclo mudou e foi pro, pro curso. Que o primeiro o foi em 2012. Curso. Eu acho que tu já não tava mais aqui.
2: Eu tava. tava. Já, eu cheguei a ver o curso, né? É outra vibe, né? Ah, é interessante e é, é. tudo, mas é, é outra, outra coisa, É outra, outra coisa. Vibe. E, o, falo, o, o,
1: o Carnaval, o Abadá, fez muito mal pro Carnaval da Saudade. O próprio muito. Carnaval
2: da Saudade transitou pro Abadá. Exato. Né? Então, a gente. Ó, os
1: Sujões, eu falei dos Sujões, eles em 90, 92, eu acho que foi uma fantasia mais legal. Os Sujões, ele foi os cara pintado antes dos cara-pintados. Eles foram de. Era uma bandeira preta. Bandeira preta. O do Brasil, aonde é verde, é preto. Onde é amarelo, é prata. Não me lembro a frase, mas era. Era crítico ao governo, cara. Uhum. Isso, nós estamos falando de, da, do documento da década de 90. Aí choveu, os caras, enfim, os caras não tinham como competir Goroba. Mas eles, no outro ano, fizeram o Abadá, mas era uma fantasia, perceba. Eles estavam de Abadá, mas era uma fantasia, porque eles estavam no carnaval da Bahia. Aí, isso na minha cabeça dá um giro deu porque um nó. deu um nó porque agora a galera tá, tá de, de de abadá também pelo abadá da Bahia mas Carnaval... não mas eu
2: eu a gente assistia os vídeos do Carnaval da Saudade os carnavais uhum. da saudade anteriores, até para ter mais ah, ou menos nessas noção reuniões que lá nesses barracos, é porque, barracos. porque Muita gente tem vídeo, né? Então, pois o, é, o Márcio, por exemplo, Márcio do Agostinho, não o Márcio,
1: é, né? Márcio fale o nome ele, certo, ele, Márcio Pomba.
2: <risos> ele tinha vários, né? VHS e tal. E a gente ele, ele é Guaranoba, né? Mostrar que é, se o Akalejá, véio, que é
1: calerrar,
2: velho. É. É. Não vamos é. esquecer do União Baleia. O União Baleia. é eles é dois, outro... cara. Era Era, é, rival, era rivalidade. Né? Tem vários outros que eu, eu não alcancei. Né? É, eu lembro e, demais mas essa da história. Certamente as cara. pessoas de Piripiri lembram e têm carinho Esse, por essa isso. Essa
1: foi histórica. Essa da Emília foi a ação que teve. Acho que teve, é. acho
2: que teve. Eu ainda tenho as músicas todas. Tudo, as gravações originais...
1: Digitalizadas, sim. As
2: gravações originais digitalizadas. Rapaz,
1: se tivesse isso para botar no Spotify, cara, ó... tivesse da galera... Eu
2: tenho no celular. Inclusive.
1: No celular, não vai perder é. isso, não, pelo amor de Deus. Não, perde,
2: não. A essa altura não perde, não, porque tá tudo... Tá na nuvem, Papai né? Rapaz, um dia chegou
1: para mim, eu falei, vem cá,
2: eu diga... <risos>
1: o que é as... Nas nuvens? Por que, que as coisas estão nas nuvens?
2: papai nuvem, nuvem, chove tudo
1: <risos> mais. Aí eu fui explicar para ele, quando a internet... Bora lá, Jorge, a próxima... De,
2: de, essa daí é só para ter
1: confusão. Direita direito
2: esquerda. ou esquerda? É, faz muito tempo que eu não adiro a rótulos. Né? Assim, eu estou eu eu, começando a ser desse jeito. Eu, assim, eu, eu acho um, muito chata a discussão focada especificamente uhum. em...
1: Você se delimita, né, cara? É,
2: eu acho que eu tenho características importantes tá de de, de perspectiva. Assim, qual é o papel do Estado? Uhum. Certo? Eu, eu sou muito favorável a ações... É, do Estado focado em questões sociais, pela minha formação. Okay. Pô, né, eu, eu tive todo um histórico de, de desenvolvimento político também com, conectado com, com o que hoje se chama de esquerda. É, que é. Até isso eu tenho dúvida se essa classificação vale. Né, Exato. Faz. E de direita eu também tenho uma série de convicções, né, que também diria...
1: tão, gente que é, é os outros que estão liberais, né? é, são, são liberais, isso, tu, são, são tu é. vai conversar com alguém de esquerda, de direita tu começa a ver que o da esquerda não tá muito para política pública de inclusão ou de, ou de diminuição de pobreza, que é o que a gente mais e quer e,
2: né?
1: o, e o da direita não tá muito liberado é, então não dá para é. me encaixar nenhum e nenhum.
2: aí você tem, eu acho que é, isso é muito fruto do, da polarização, né, que acontece em vários Ali, campos isso, hoje.
1: Se tu for atrás isso é muito fruto do nosso próprio cérebro, que, que você sempre vem eles nós contra eles
2: aí a mídia todo mundo tá só
1: fortalecendo isso então
2: é. o problema é que eu fui programado para produzir colaboração o... Nem sabe? então a minha, a minha a minha cabeça só funciona se eu conseguir ali. te fazer me entender e vice-versa se eu entender o que você está dizendo então eu, eu resisto um pouco a
1: exato eu acho que quando a... quando você quando você se deixa rotular você está se limitando até porque amanhã quem é de direita ou quem é de esquerda lá os representantes começa a apoiar uma coisa que você não concorda aí tu vai ter que fazer marabalismo para poder continuar é, no grupo
2: a, a, tem uma coisa que eu, que eu não abro mão de jeito nenhum é do meu bom senso e do, do meu senso crítico né vamos Exato. dizer assim então a gente vamos dizer orbita aí todas essas discussões tá vendo como não teve discussão o bairro comunidade piripiri é mais atraente É... é
1: Agora complicou.
2: Complicou,
1: agora complicou. Agora dá para tu dizer, ó, tem 20 bairros que eu coloquei. Não pois são é. postinhos, são unidade básica de saúde. Pois é.
2: É uma boa pergunta.
1: Assim, Qual o foi que, que eu... mais te marcou, assim, assim.
2: Não, eu não andava... quero que não é então, de... eu, onde eu andava mais. Vamos, vamos excluir o centro. Eu digo eu, assim que porque foi, foi tão difícil. Eu, centro, eu né? digo,
1: vamos supor, tem um posto de saúde X que foi tão difícil para tu botar que tu. Ou todos eram a mesma dificuldade?
2: Não, eu acho que, que cada um tinha. Eu, eu tinha uma primeira parte, né? Quando a gente não tinha terreno no, por... no, no bairro, tinha que negociar uma compra de terreno.
1: Você recebeu doação?
2: Não. Nós tínhamos alguns terrenos da prefeitura. Ah, entendi. Tá? Que podiam ser usados. Mas. De... Assim, aquele bairro charmoso. Eu sei, é. Não, ele vai chegar lá. Eu, eu gosto da rodoviária. Lá. É que, eu, eu, gosto, quero que é é de, eu quero puxar dele
1: aqui, eu quero puxar dele aqui a história de, de posto de saúde.
2: Pois é, é, o bairro que eu mais frequento, assim, fora o centro, a floresta, né? Que eu, que eu vou Tem muito. a floresta os vai amigos, com dois né?
1: pontos, porque o Arão é que Não, O Arão a mora lá, é. uai. Aí, é, ele <risos> escolheu lá, né?
2: Mas eu adoro os, os bairros em geral. Eu gosto muito do Prado. E né? essa entendeu? tua
1: perspectiva é, é muito real, assim, de. Quem mora no Prato, quem mora na floresta, tem uma piripiri dentro da piripiri ali. Tá no, é. ele, 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 você está na sua bolha. Às vezes sai num cestejo, sai Isso, só para comprar. E tem bairro que você não
2: sabe se, onde é que ele... Eu, ou seja, eu não sei onde é que a caixa d'água começa e termina de fato, porque ela está ali entre... Isso acontece né? comigo
1: com o Garibaldi.
2: Garibaldi, por não. exemplo. né? Eu acho que eu moro no Garibaldi, né? Hoje? Não, vamos não. perguntar pro rei do Garibaldi. Ele mora no Garibaldi. <risos> Ali é centro não? Ali é Garibaldi. Não, o
1: George mente que a casa dele é centro desde não, de não sempre.
2: A casa dele hoje é centro. Então, você tem, você tem a, a, toda a parte de é, topologia oficial, uh -huh. que na verdade não são tantos quanto a gente pensa. E tem essa parte da topologia a, tá... histórica, né, que é mais garibaldi. Lá, dizer, lá em
1: cima mesmo, onde eu moro, um chama de Morro da Saudade, outro é Morada dos Alpes e tal. Pois é. Lá na conta vem Morro da Saudade. mas Tem um juizinho que diz que mora na Morada não, dos Alpes. Morada não. dos
2: Alpes e Morro da Saudade, eu consigo, eu consigo tu visualizar. É.
1: Ah, onde é a diferença, é. onde é a separação?
2: Eu tenho a impressão que ali, pegando a rodoviária para dentro, da, os terrenos da ABB, correndo ali até a BR... Ali é morada dos altos.
1: Então não. eu moro ali e vem na conta Morro
2: Morro da, Morro da Saudade. Eu acho que o Morro da Saudade já terminou de subir. Quando chega ali na, né? Chega na, ali perto da Rótula já. <risos> eu
1: não vou mais pagar as contas não, tá vindo errado. Centro
2: Administrativo também é Morro da Saudade. É, mas eu não, não eu não sou ah, isso,
1: então... é. O Centro Administrativo tu já não nem já não tava mais,
2: Aí né? É não, quer dizer eu peguei a construção do Centro Administrativo, uhum. né? Mas é... foi abrir muito tempo depois. Isso. Próxima.
1: O melhor evento que você já participou na cidade.
2: Ah, eu gostava muito de perifolia. Né? Mas
1: perifolia na Tomar Rebelo. Eu sou e... defensor. É. Sou defensor que existem você, dois perifolias.
2: Sendo bem sincero com você, é verdade. É. Né? É, mas teve um, um... Eu gostava muito da FEPEM.
1: Cara, a FEPEM né? era legal demais.
2: Gostava muito da exposição. Teve uma vez que foi ali na... na... Na exposição, exposição mesmo, a, a, exposição de a, bicho? o festejo foi na exposição. Veja bem. Ah, sim, teve, as festas foram lembra, lá, lembro, As festas dos lembra. festejos lembra. foi na exposição. 2003, né? 2004. Nossa, foi muito interessante. Circuito musical. É, musical, 2003,
1: musical, 2004, né? <risos> por aí. Era Tudo
2: isso aí é memória afetiva, aí né? Ah, eu esqueci gente
1: perguntar, a exposição, quando tu vai no... Nesse caso, que tem uma exposição de bicho, tu ainda bate uma afetividade lá? Não, Pô, não. Não,
2: não tem onde botar bicho. Né? Não, mas,
1: mas assim, por ter já participado, por já ter tido.
2: Não, eu, gosto, eu gostava de vaquejada, né mas ao longo do tempo eu, eu mudei um pouquinho
1: a percepção. A percepção da... Da... Acho que ficou do muito quê?
2: profissional, sabe, e tudo. Mas, é é... às vezes a gente então, vê... Mas,
1: mas para fechar, é o Perifolia na é Tomar Rebelo. Eu acho que sim. Da Claudinha Leite. É.
2: Ah, e é da Claudinha o Alão né? falou... É. porque aqui,
1: Vamos deixar claro. A enfermeira que o Alão falou é a tua esposa, né? É. Que, então, vamos lá. Vamos, vamos. Foi aquilo mesmo. Ela cagou mesmo. Oh, Ô, cagou. peraí. aí. Cagou, ela cagou. Quer saber se ela cantou de dentro do banheiro. Porque tem essa não, lenda... Não, eu
2: não sei disso. Não. não.
1: Tem a lenda que ela canta... Em galera, não, ela, a galera sabia até a música. Que ela naquela na corda do caranguejo.
2: Eu... Eu eu subi no trio elétrico com a minha esposa por conta dessa, sim, tipo de recompensa pela intervenção e tal.
1: Ah, elas sobem aí, pô, mesmo É, é. não,
2: cês, à noite vocês vão são. subir, vão assistir o show da
1: Tava, como é que tá o cheiro?
2: super normal, mas o que eu ia dizer <risos> o que eu ia dizer é o seguinte é, eu presenciei um, um exemplo de profissionalismo, hum. porque ela visivelmente não estava
1: no, no, nas condições não, não tava, ideais não estava
2: em condições de fazer tinha feito quatro soros, sei lá, durante a tarde, né? e ela segurou a peteca do começo cara, ao fim, mas tu imagina... impressionante mas, o profissionalismo mas... dela
1: ah, e aí é nós estamos tá falando da Claudinha Leite, mas imagina cara, a quantidade de gente foi no domingo viu? foi na última noite Inclusive, nessa noite aí, pra tu ver como a cidade tava tão. Teve dra... dragões na Praça da Bandeira. Lotado. Lotado. A cidade estava extremamente lotada, respirando Claudinha Leite. Tu na hora lá. Não, não, não vou cantar, cara. Não,
2: não, claro. Tu é doido. E óbvio, né? Dentro da ideia de profissionalismo, com responsabilidade. É... Ela aguentou a peteca, foi porque conseguia. Mas então mesmo, ela
1: não né? passou mal cantando, não.
2: Não, não, não viu. lembro isso. não Acho que Olha. isso aí tem A, tem, nossa, a nossa
1: meta desse tem, podcast é descobrir é, Se a Cladinha um Leite de... cantou
2: cagando Não, acho não. que <risos> Dessa vez não né?
1: Não Passa pro próximo, Jorge De um nós vamos descobrir Professor exemplo aí, piripiri.
2: Professor, exemplo, a minha sogra, né? Dona Deusa Menezes.
1: É, aí ela...
2: Aí, para puxar que dizer puxar que não vale. É, é, um... Na verdade, a família toda é de professores ali, Dona Arandi, sim, né? Sim, exato. É, Dona Diva, todas são professoras. Agora, o Antônio Rodrigues, né? O professor Antônio Rodrigues, que, inclusive, ontem eu tive o prazer de fazê-lo acompanhar-me na, na apresentação da Orquestra Sinfônica. É um, um exemplo também de, de professor.
1: Ele foi meu professor. Ele foi, ele foi, ele era técnico do Big Box. E eu foi jogava isso. no Big Box por uns três a é, quatro anos. E é anos claro,
2: tem, tem professores exemplares para onde você tem, olhar. né?
1: Tem. E hoje é dia do professor, então a gente hoje deixa é aí dia isso. dia do
2: professor. Para não falar só um, a gente vai deixar aí para todos. Tá certo. É. Eu
1: vou falar da minha mãe, né? Porque
2: todo mundo... Vai falar é, da sogra
1: quer. eu posso claro, falar da pode mãe? Pode falar né? da sua mãe. Então...
2: Hum. E tem também professores de mágica, né? Tem. O Caetir já te ensinou alguma mágica? Você, ele, não deixa, não ele não deixa a gente <risos>
1: aprender, não, porque ele disse, uma vez ele disse pra mim, não, tu, não tem, tu tem que estudar mesmo, tu não é mágica não dá dinheiro, não. Disse, Nem é pra mim. Ah, Mas é. sabe, quem aprendeu muito dele foi o Malenrique, Henrique. Uh -huh. Henrique, do filho do Alimater ah, Eu sou ajudante. É verdade. É, é eu verdade. sou ajudante do papai. Aí uma vez, era pra dar um nó nele, dava um nó nele aqui e botava um palitó em cima... Você puxava a, a... Papai, tô contando aqui, mas não vai tirar o segredo, não. Aí, puxa assim, a... a, a, a... Tipo a yeah. cortina, solta, ele tá vestido de paletó. Solto, e eu queria jogar a bola, e ele não deixou. Minha amiga, deu um nó. Mas foi um nó, meu <risos> Pai, eu tava lá na esquina, correndo a pra placinha, e ele chamando meu avô, quando ela era vivo. Papai! Fala... Me amarrou aqui, ia me soltar... <risos> Então, desde esse dia, minha carreira foi muito curta como ajudante do papai. É, mas mereceu. Né, mereci. mereci. Mas joguei bola. Foi bom. Próxima pergunta. Eita, essa é dividida. O maior piripiriense de todos os pra tempos. Pra mim,
2: se chama Gerson Ribeiro de Carvalho.
1: Hum. Seu Gerson. Vai ter que me o pai explicar Pai do Paulinho. Pai do Paulinho.
2: Pai do Paulinho. Um os melhores amigos que eu tive aqui. Claro que eu conheço peripirienses ilustres e importantes, uhum. né? importantes no sentido real da coisa, real. não é só de fachada não, né? posso citar vários que têm passagem política, que têm representatividade, mas eu quero pensar no seu gesto que foi um, eu diria um grande amigo que eu tive, morreu com 104 anos, né? lúcido, e eu tive o prazer de ser vizinho dele, e compartilhar aí. Vizinho momentos. em, Vizinho em mesmo. Brasília. Não, aqui. 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 Eu morei na Praça da Bandeira. Porque o Paulinho que tu fala é. Paulinho. O... Paulo Alexandre o... Carvalho. Exato. O
1: filho da Cleia.
2: Não, o Paulinho Não. é o filho do seu Gerson. Com a dona Elza Ah, Cruz. eu tô confundindo. Paulinho né? do Sebrae. Ah, Paulinho do Sebrae. Isso. Paulinho do Sebrae, exatamente. Já foi o Paulinho aqui. da Epagre. Aham. Hoje é Paulinho do Sebrae, que é um grande amigo, é um irmão que eu tenho aqui, e seu Gerson. É, ao ter completado 100 anos, né? o Piripiri estava também é, fazendo 100 anos, aí ele completou 100 2010. anos um pouco antes, né? <risos> e foi um, um cidadão piripiriense absolutamente exemplar. Ô, né? João
1: Cláudio, olha, oh, pensando João Cláudio, toda vez. João Cláudio, entreguei cara. minha
2: resposta.
1: falar <risos> essa daí. É, tem a pergunta do internauto? Tem, vamos fazer outra logo.
2: Não, vamos fazer outra logo primeiro.
1: Porque a gente vai pra perguntar nada, depois a gente vai pras fotos. Falando de João Cláudio, achei a fita do show de 1992, que o papai tem pirata. Aí eu peguei o papai, eu disse, papai, tem uma fita de João Cláudio aqui no meu fim, deixa ele saber não, que eu gravei de um jeito que ele não sabe não. <risos> Diz que o papai levou um gravador para lá. Mas, mais que ele não deixa não, cara. Não deixa aprender não. Olha aí. Pronto? Jorge, agora nós vamos para mais um quadro aqui do, do 276, que é a pergunta do internauta. Uhum. Então, nós temos a pergunta da Patrícia Dias. Gostei do Dias com o Y. Hein? Qual o maior desafio superado? Acho que deve tá, ele deve estar tá se referindo à sua gestão na saúde, né? Mas fica é. aberto.
2: Pra... Eu acho que, que faz parte do, do.. Se for sobre a gestão, né? faz parte da, da, do processo. Que o gestor enfrenta, tomar decisão, e isso implica em reconhecer prioridades. Né? Então, a prioridade gerar é um desafio. Se for uma coisa fácil, não é prioridade, porque não precisa de tanto investimento. Então, é, acho que eu, eu tinha um propósito muito forte de é, construção da institucionalidade da Secretaria de Saúde. O que é que significa isso? Era que a Secretaria de Saúde tivesse estrutura, pessoas e uma identidade. Né? Se então, as pessoas... Se a pessoa
1: sentem... se enxergar e isso, pertencer. Isso, e valorizar isso. Né?
2: E com isso, os elementos para que ela funcionasse com qualquer gestor. Uhum. Né? Independente de ser, de ser eu, de ser outro, funcionaria mais ou menos da mesma... Isso é institucionalização. Então, acho que o maior desafio que eu enfrentei foi a construção dessa institucionalidade e, ao é mesmo como... tempo, descobrir que as coisas não funcionam tão bem quanto a gente planeja e, às vezes, pode também ser perdido. Né? É isso realmente... É
1: uma, uma criação de marca, no caso. Assim, é, é mais uma... ou
2: menos, né pode ser pensado dessa maneira. Ou você... Se
1: tu tivesse as ferramentas que tu tem hoje, como Instagram, Facebook, talvez fosse mais fácil, assim, para quem está de
2: fora. Eu não sei. Tem, tem uma coisa que é o momento que você está na vida. Ah, tá? tem. Eu acho que... F tudo convergiu e na época eu estava muito cheio de energia também, muito... É, você vê, é, eu tive três ainda, é? filhos que eu tive, o, o meu filho mais velho nasceu em 2005, em janeiro de 2005. Começando na secretaria. Eu entrei na secretaria Tem em janeiro de 2005, mesmo. entendeu? Então tinha um bebê dentro de casa, que eu sempre participei uhum. bastante da... De todo o todo cuidado e tal. Tu parecia ser bem paisão. Assim. É, e aí eu chegava na secretaria muito cedo e saía muito tarde. Eu sempre morei perto da secretaria, né? A escolha da Praça da Bandeira não foi à toa. Hum. Né? Da, da sede da secretaria, na verdade, era uma boa casa, mas eu queria uma coisa que eu pudesse é, estar toda hora que eu precisasse realmente uhum. ali. Né? Então, acho que o maior desafio é você fazer todo esse planejamento integrado e fazer isso acontecer... É, representa Muita doação, viu? Muita doação
1: E para quem, quem tá de fora, eu lembro Que a Secretaria de Saúde, ela, ela era Vista como uma coisa de fora, assim Às vezes a gente via até críticas de pessoas Mas assim, fora a Secretaria de Saúde Tal, coisa, até De críticos mesmo da oposição sim, Então sim. A, marca, a marca foi
2: conseguida É, tinha uma marca, e aconteceu a marca porque é, Fazia parte Do plano, né? É porque você tinha que criar uma identidade forte do peripriense com o sistema público de saúde. Então, por trás disso, tinha que ter uma marca que traduzisse a ideia de sistema público e gratuito, etc. Né? E, e tem orgulho de ter isso, né? Isso, tinha isso também. né Então, as pessoas, meio é, em algum momento, tinham orgulho de dizer que trabalhavam aqui. Né? Isso era importante. E o
1: bloco Mais Saúde servia para isso também? Não. Não?
2: O, não, porque o bloco de Saúde é, é, mas saúde era anterior. E era? Ele, ele deixa de existir no ano em que eu me torço secretário. Sério? É. Então o
1: Rabugento chegou e tirou <risos> o bloco.
2: <risos> é, e, e aí, porque chegou o momento em que ele exauriu também a. Né? E Já estava tão grande
1: que, ó, se a gente continuar aqui, vai estar. Não, pelo contrário. Lugar. Não o,
2: o maior ano do bloco, que foi 2003. E 2004. Em 2003 a gente saiu grande. Uhum. Saiu com 200 componentes. Mas em 2004. E quatro, que a gente pegou o primeiro lugar do ano passado e todo mundo queria ir, tinha uma fantasia muito bonita. Ah, exato. A gente saiu com quase o dobro de, de componentes, né? Exato, porque apareceu, ganhou, aí todo mundo quer ir no próximo, eu lembro, né? Isso. Eu lembro disso daí. E tinha também uma prévia muito legal, ah. sabe? Com bastante é, animação e tudo.
1: Então a, o maior desafio foi criar essa marca. Foi criar essa marca tanto interna como externa. Assim, interna que eu digo funcionário. É. Vou lá... Participe de um negócio que funciona e participe de uma coisa que a sociedade vê o resultado.
2: Né? Que faça sentido, inclusive para mim, para a vida toda. Hum. E também a, faz parte desse desafio você se desligar disso desligar no sentido é, essa identidade não é sua. É da ah, entendi.
1: Eu tô criando. Não é, não é a secretaria do é, Jorge. Não, é o Jorge não, é, é. não são os fiscais do Jorge, são é os caras da não, secretaria. E que a gente tanto que, isso,
2: se você reparar. Eu tinha intensamente participação em, em entrevistas, em, e o último ano de gestão, que foi o que eu programei para me desligar, uhum. sabe, né? independente do resultado da eleição... Ali aí, tu
1: já estava sabendo que tu não eu ia Eu já não mais. ia mais
2: para praticamente nada de... Desgasta de, de... muito também? É, não, e o desgaste eu administrava, eu nunca, uhum. nunca fui afetado pelo desgaste de forma alguma, né? É uma coisa que se administra até porque eu, eu em geral... É, tinha uma postura de transparência e de resolver diretamente. Então, insatisfações ah, profissionais eram resolvidas diretamente comigo. Não, não tinha nenhum motiv motivo para você produzir, por exemplo, uma, uma discussão em paralelo. Então, se, mas se pessoas... tivesse
1: Facebook na época não ia ter discussão na Facebook né? talvez tivesse, então já...
2: talvez eu tenha sido beneficiado por Exato, não existir redes sociais existia, né? é. por... Tem... existia mas, como... mas
1: era muito fraca muito... Porque, assim, o Orkut para você ver o que o fulano estava pensando, você tinha que entrar no perfil dele. Então ele tinha que ser uma pessoa interessante, você tinha que entrar. Hoje não, hoje é poder Não, nada, hoje, então.
2: hoje eu não consigo nem imaginar como é que seria esse processo Acho que hoje é muito mais difícil. Várias é... coisas, né? Várias coisas. Ele, ele
1: lhe dá e ele tira, né? Você Isso. consegue também responder algumas coisas mais Isso. fácil, mais.
2: Isso. Tem Gan... perdas e ganhos, né? é.
1: Tem outra Pois De, é,
2: rapaz Como é ser sócia do Dias Toffoli eu minha, tento, minha produção eu, não
1: arrumou uma foto do é, não, Eu hein?
2: tento encontrar Eu tento encontrar essa, essa Parecença toda, mas
0: Cara, parece, que... parece Ainda
2: parece. bem, quando eu tô com a barba grande Parece menos, né
1: Aqui é porque era na Crisop que te conhecia assim? Já do Dias
2: Toffoli. Não, isso às vezes acontece, tem um cara que num supermercado lá de, de Brasília, do Samis, né? Que toda vez que eu ia lá, ele dizia a mesma coisa, sabe? Nossa, cara do Dia de Stoffel e não sei o que, não sei o se os
1: caras do pânico da galera te encontrasse na rua tipo, é, como ser, bora fazer um ali é. e tal.
2: E aí, quando eu tô de cabelo cortado e com a barba curta, parece mais, uhum. né? Tanto que uma vez eu tava num restaurante e o garçom se aproximava, olhava, né? E aí, é, inclusive nesse restaurante eu estava com, com o Paulo Alexandre, hum. né, o próprio Paulinho que eu mencionei, filho do seu Jéssica. E aí ele chegou pertinho e disse assim, ministro, o que você precisar, não se preocupe. Eu digo, você está achando que eu sou quem? Opa,
1: né? tá, cortou loja, aí, aí, é, o Aí ele disse,
2: não se preocupe, aqui nós temos muita descrição. Né? <risos> Ninguém vai, né?
1: O cara pensou que era o Dias Tópolis, é, parece... dizendo, aí, rapaz, é, não pode me chamar de ministro, é.
2: Mas imagina, o dia de bermuda, de camisa, <risos> chinela... Ah, esses
1: caras devem usar bermuda também, hein, cara? Ah, então, com certeza, mas eu, não... tenho um, eu tenho um conhecido aí, <risos> que quando, ele... quando aparece uma menina bonita aí, toda cheia de... de... Ele diz, essa daí também caga, pô.
2: Fala, não, duas falando... <risos> Dozei de merda hoje. Isso aí vai pro, pro A vai? Mas, cara. rapaz, essa daí eu vou fazer questão.
1: Ah, a primeira... É. Cara... Aqui ainda não tá parecendo do gestor, não. que o cabelo, ainda não tá branco.
2: Não, aí, aí, olha, isso aí é na posse do doutor Luiz. De? Né? Agora, da, da última gestão dele.
1: Pô, tá né? novinho, cara.
2: É só. Eu, eu tenho uma grande vantagem. Se eu cortar a barba e cortar o cabelo, eu, eu rejuvenesço uns 10 anos. Hum. Se eu perder 8 quilos, eu rejuvenesço mais uns, uns é, 10 anos. A
1: de perder é todo mundo, mas da barba. <risos> mas é porque por você, vê com, assim, por você vê. com depois. Ah, que, ó, aqui é o depois. É, eu vou, os vou...
2: óculos são esses aqui que eu tô usando. É o mesmo. É, é, não, é? É. Ah, é. Então, essa foto aí foi nesse dia e, assim, eu não consigo andar sozinho, né? Eu só ando com a minha esposa e é quase como. Vocês
1: se você conheceram em que ano?
2: Em 97. 97, é. agora
1: tu vai ter que contar. Foi numa festinha, na faculdade? Não, foi
2: o que eu te disse. É. Eu era amigo da, da ah, Gisela, né? Uhum. E a Gisela me apresentou a, é porque a essa... prima, né?
1: É, essa. essa... Esse povo jovem não sabe o que é me apresenta tua prima, e me apresenta então primeiro. Eles pegam é. Facebook, Instagram e eles mesmo vão lá, dão um é, oi sumido aí e tal.
2: O santo bateu e, e a gente rapidamente. E, e aí,
1: isso nesse ano aí, tu já veio passar o fim de ano aqui?
2: Já. Já, e já fiquei primo de todo mundo. Já era da, da cidade, já era da casa.
1: E é, tem uma porrada de eu me, hospedava,
2: mesmo, eu me hospedava lá na casa do dono Zizi, com o seu Tomás, né? Pai do doutor Luiz Menezes. Uhum. Era, tinha um quarto que era. O que quarto, era esse quarto
1: ali é do Jorge, é, não mexe não, esse, é, nesse fim de ano é. Aí tu vinha só doutor Tu Edivar, vinha a todas as festas, doutor né? Doutor Antônio
2: assim? Gomes de Araújo, nessa época, ele, que inclusive foi quem me convidou, fez o primeiro convite para eu lecionar na UES ele dizia que eu tinha essa, essa manha de conversar, convencer e, e se acercar, né? Mas, claro que com boas Cara, intenções. Cara, isso, isso para um
1: coordenador é muito importante. Pois é.
2: Então, acho que eu acredito eu boa parte da minha capacidade de, de escutar também, de, de dialogar, de entender a posição do outro. Acho que também faz parte do, do sucesso, inclusive do casamento. Né? É,
1: eu acho que principalmente do casamento.
2: É. Uhum. <risos> Bora. Ah, é e ia... ah, o Paulinho.
1: Ah, meu... conheço, sei quem é. É um
2: dos meus irmãos aqui de Periferia. Isso é aqui? Né? É aqui no Caldeirão. A gente agora é caiaqueiro, né? É,
1: tu não tá na, na, no Álvaro? Ah. O, o Álvaro, tá Álvaro bem, teu cunhado o é que cunhado, tá... Álvaro... ele tá pescando também, não tá?
2: É, eu, como eu... eu disse, eu sou ruim de pesca. Ah, pois tá? é. é, eu, não, eu te não, perguntar... não sou bom de pesca. Se você me levar para um rio de pedra para pescar camarão, eu, eu uhum. me dou bem. É, mas aí, eu, aqui é um... Uma programação para a gente descansar, relaxar. Descansa, descansar, remando,
1: descansa. Por incrível que descansa pareça, a mente, né? Não,
2: por incrível que pareça, não cansa. Cansa não. É um exercício ultra. E, e como suave. foi que
1: começou isso aí? Foi o Paulinho que disse aí, cara, tem um negócio ali.
2: Não, o. o então, meu cunhado, né o Álvaro, uhum. ele, ele já tem algum tempo, tem primos aqui que, que tem caiaque e tudo. Aí tem essa onda também, o pessoal uhum. tá, tá gostando Fica... disso, né? E aí a gente é, sempre que tá por aqui tira pelo menos um dia para fazer uma remada boa.
1: Cara, tu sem barba não dá para conhecer não,
2: velho. Pois é. Isso aí aí é. é que fica menino. Ó, mesmo. Você vê, isso aqui é. Logo... Aí é que fica novo mesmo. Essa foto é desse ano. É logo depois do Réveillon. Então acabou o meu a minha função de Papai Noel. É, tu tira. Aí eu tiro que é para poder mudar um pouquinho e então... tal. Ficar
1: mais novo? É, também. Mas fica mesmo.
2: É, é. Tem outra aí Jorge? Aqui aí, já está meio. Tá meio ter... Agora Bias aqui está Gestópolis, tá né? aí está aí. É. Opa, tô te...
1: eu que estou derrubando tudo aqui agora. Aqui
2: é na inauguração de um auditório, né? Que foi uma ideia do, do saudoso doutor Eutrópio. De homenagear, não a mim, né? Embora eu apareça aí no centro como uhum. homenageado, mas são fotos de todo o histórico da, da gestão. Ó, bem aqui você vê, por exemplo, o Samu o dia que foi entregue. Quem ah, essas. Cara. Essa foto aqui é engraçada, que é, tem uma segunda foto que está o seu irmão, o Kelvin, ah. e o Odival, né? Que, é, recebendo que essas ambulâncias vieram o, rodando.
1: Kelvin era secretário de administração. Era né? secretário
2: de administração. E aí, essa foto aí é do dia da homenagem, né? Aí, com, com a minha esposa, com a claro. enfermeira Letícia, a enfermeira Roçanda e a Najara, que são pessoas. Muito é, é, próximo Para né, receber da gente.
1: homenagem em vida. Fenomenal.
2: Pois é. Mas eu, eu, eu não...
1: Se vai e desce, não eu... é com isso?
2: Não, eu ah, fico, mas, fico pô, feliz, é, né? É, porque o um trabalho gente bacana, fica, fica
1: feliz. E... Nada dessas fotos aqui, tá aqui, se o trabalho não tivesse sido é, bem. É feito. engraçado,
2: Kelly. É, é, eu tenho aproximadamente umas 15 mil fotos, tá? Da época que eu era secretário de Piripiri.
1: A maioria de prédio, de construção? De
2: tudo certo? Tenho de todas as reuniões que eu fiz. Ah, ali é eu acho que é o, ali é o Silvio Mendes, ó. Ali Aqui, tem é é, o Silvio, é Silvio Mendes, Então, parte das coisas que eu contei estão retratadas e esse aí, auditório é onde? Era lá na, na sede da secretaria, ah, tá? Eu não, não, não sei se ainda eu, tem, eu né? não sei te dizer Pô, se dá pra aumentar, dá botar de todo mundo e tal. É, eu couber. acho que... que ah, a história da estação é evidências, né? É que, que... Aí a
1: evidência aparecendo de novo.
2: Pois é, o... Quando eu... É, iniciei todo esse processo de é, incentivo à formação mestrado doutorado, eu inaugurei uma, uma estação BVS aqui. O que é, que é uma estação BVS? É uma estação da Biblioteca Virtual em Saúde. Hum. Então era ali, de frente para o cartório, um prédiozinho pequeno onde hoje é a sala do empreendedor. Então ali funcionava a estação BVS, que era um lugar onde os profissionais que estavam cursando e que tinham, se reuniam para discutir, para falar de projeto, etc. Então, é, usaram essa... Maurício,
1: porque assim Outra coisa que, que é bom lembrar é porque hoje está bem mais fácil a tua época no sentido da internet. Estávamos lembrando aqui de postinhos, essas coisas que tu, tu informatizou e não tinha internet nos bairros, cara. Não
2: tinha? Não tinha, mas a gente fazia um sistema de rádio, de né? Rádio. Graças à engenhosidade do Osmer e Valdo, memé. A gente, memé, né? A gente conseguia captação de sinal praticamente em na cidade inteira, tinha o interior que não tinha sinal, né, mas se resolvia de outra forma. Na época tinha um malote que circulava é, todo dia, os medicamentos eram entregues também nesse sistema de entregas. ora, o mundo se desenvolveu com base uhum. em sistemas de correio inteligentes, né, independente da internet. Uhum. Então, por que, é que a gente não podia fazer uma coisa similar e fazer a secretaria ter mais eficiência. Então, tudo isso funcionava nessa a base de, de fluxos pré-estabelecidos e que funcionavam todo dia. Malote de entrega de medicamento, de requerimentos, de resultado de exame, tudo isso acontecia todos os dias, sem nenhum problema e, em geral, satisfazia todas as necessidades. Com a internet, fica tudo mais fácil, mas requer um sistema de base para a plataforma. Uhum. E desenvolver um sistema que inclua todas as funcionalidades que a gente usa no mundo real, é difícil, mas a gente fez isso também, né? porque a gente tinha um, um acordo com uma empresa de desenvolvimento de software, que era a, a Lince Softwares, Bom. que aqui funcionava como laboratório, e aí eles desenvolviam os produtos a partir da experiência de Piripiri, e a contrapartida que a gente usava os softwares de graça. Então era como se a gente fosse um parceiro institucional. É, que eles momento. depois vendiam para os outros, né? Eles vendiam para os outros, mas para nós ficava gratuito, né?
1: Aqui das. Opa. E aí Isso é na BB,
2: é... né? É num dos domingos é, em que os nossos, é, as nossas famílias, né, mais próximas se reuniam para os almoços de domingo. Era na ABB, era no caldeirão, era no, no mangueirão, como eu já mencionei, né? Antes tinha um... Isso é
1: quanto, não né? ano? o nome do ano? Olha, um, isso daí
2: deve ser em 2006, tá? 2005, 2006, provavelmente. É, aí já faz uns
1: 15 anos. Então, é, já né? faz
2: algum tempo. Aí já é uma foto um pouco mais recente, é da época que eu estava que eu no Ministério, e aí é uma reunião... É, na BiReme, a BiReme é um centro latino-americano de Informação e ciências da saúde. E aqui é o Adalberto, que na época era o diretor da BiReme. Eu estou aí cumprindo minhas funções institucionais no comitê científico. Nacional. Aí já no segundo
1: concurso mesmo, já na Fiocruz no não, primeiro. É o Ministério da Saúde ainda.
2: Exatamente. Aí, aí definitivamente é uma foto do Natal. É, eu acho que é desse ano, Tá do ano passado. Aí tu
1: pinta a sobrancelha. Eu pinto, aí isso aí todo, é, do... né? Ó, é.
2: Pra você ter uma ideia, isso aí eu pinto, sabe com o quê? É com, uhum. com corretivo. Falei. Né? Com corretivo, você imagina, né? Eu pego. Depois eu faço o acabamento todo e tal. você vê que meu bigode não é branco, né? Pois é, eu tava vendo aqui. É, e... Mas fica um bom efeito. Aí, aí tu né? não
1: corta assim no dia,
2: tu não faz. A não, maior. É... na verdade, quanto maior tiver a barba, melhor o efeito funciona, né? Jorge, agora
1: eu te dar um presente aqui. Da Imagine, uma marca da Total Print, né? A nova marca agora. Ó, legal.
2: Ah, legal. Geladeira, ó. Tem um imã, tem um. É, tu bota ah.
1: assim na geladeira lá, ó. Super. Entendeu? Em vez de tirar aquele monte de cor de gás agora que não, nem serve mais que lá tem um preço. O preço ah, muda uma essa semana. Essa foto
2: aqui, ó. Que é, eu tô aqui na churrasqueira lá no Clube Brasil. Vem aqui, deixa
1: eu mostrar pra câmera ali, ela.
2: Essa é uma. Essa aqui eu mostro é, pra cá? Que é uma das outras uma das minhas paixões, né, que é fazer churrasco, né, e reunir as pessoas. Ah. Eu acho que mais reunir as pessoas do que fazer o churrasco. O churrasco, churrasco é, é o desdobro. É o desdobro, né. Muito obrigado, viu, muito legal.
1: É legal. Tem outra Jorge? Ah,
2: ah sim, é um aí gestor. sim, ó. Então, você vê que realmente não parece. Não, né? parece
1: sim, parece. Não, não, parece. os dois
2: tem dois olhos, usam óculos, né. Não, parece. Tem nariz.
1: Parece. <risos> parece que podia estar uma barra um pouquinho maior, porque, ó, ela vai levar na
2: mesma mesmo,
1: ó, no mesmo degradê aqui. É, mas essa
2: foto aqui do lado esquerdo da minha, né? Ela é de 2012. Então. 2012, que é quando eu estava na Organização Pan-Americana da Saúde, em Washington, e eu ia fazer um pronunciamento lá. Isso né? como
1: secretário.
2: Como secretário Calma, de um então vamos lá.
1: Tu foi para o Washington eu como fui, secretário. Eu fui para
2: vários lugares como secretário. Tá?
1: Pois me diga aí. Ah. Eu que se lembrar.
2: Então, eu, eu participei de diversas atividades do Ministério da Saúde, como secretário extraordinário de Ciência e Tecnologia, uhum. Isso, e era secretário extraordinário de Ciência e Tecnologia do CONASEMES, que é o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, porque era secretário municipal de saúde de Piripiri. Não que fosse uma vaga de Piripiri, mas eu permaneci por sete anos ah. nesse cargo né, do CONASEMES. Eu tinha que me dividir um pouco. E aí tinha as, as viagens institucionais que incluíam viagens para fora do Brasil, né? incluindo aí Canadá. E aí tu
1: ia participar de encontro lá, tu levava dados daqui, ó, na minha cidade. Não, então... em geral
2: eram apresentações Foi. sobre alguma... Foi algum daí que, específico, piripiri.
1: que veio a ideia do mestrado, cara, eu tô com material a aqui... para fazer feito mestrado, mestrado. tu já tinha feito né, o mestrado. Já tinha né? feito o mestrado. Mas aí, é, é, porque tu deve ter sido assim, um dos teus orientadores deve ter dito, cara, tu é diferente, porque eu lembro da confusão que foi de arranjar um tema para o mestrado, a confusão, você fica patinando aí passa seis meses, eu passei um ano pesquisando uma coisa, aí um cabra da China lançou um negócio que era assim surreal, não tinha como chegar nem perto aí vamos recuperar mais outro ano tu não, tu já chegou aqui, ó meu neto. eu
2: tô com esses dados bem aqui, tô querendo fazer essa pesquisa
1: bem aqui ou não, ele... Eu, mais ou, ou, ele... ou menos,
2: né, eu fiz o mestrado em um ano e meio, né, e o doutorado em três, eu incultei um ano por conta do uhum. ingresso na Fiocruz é, e foi meio que seguido, né? Uhum. Eu terminei o, o mestrado, aí eu, é, demorou um pouquinho. A Universidade Federal do Piauí abriu o doutorado em políticas públicas, a primeira turma. Primeira turma. Então eu fui o primeiro doutor. Seguiu com, com o mesmo orientador. É. E foi, é, foi relativamente rápido, porque o doutorado geralmente demora quatro anos, né? Mas é isso, é. Jorge, prazer
1: inenarrável vou tirar a palavra, eu tô treinando para falar, uma hora eu vou é. conversar contigo aqui, cara, cara, do teu tamanho, queria agradecer e queria deixar o microfone aberto para se tiver alguma coisa que tu queira falar, que não foi tocado.
2: Não, acho que assim, para mim é sempre uma oportunidade fazer a minha declaração de amor, né, Piripiri, porque é a cidade que eu escolhi, é, eu não cogito, por exemplo, morar em Fortaleza, né, ou voltar para Fortaleza, Piripiri é, provavelmente vai ser o meu lugar, né? Até o final da minha vida e isso se deve à minha experiência super positiva que eu tenho aqui. Tenho amigos que são insubstituíveis, né? Aqui tenho pessoas que fazem parte de toda a minha história. E isso é, é para usar o seu inenarrável, né? é impagável, é. Né? não tem dinheiro no mundo, nem prestígio no tem mundo a, que complesse
1: isso. Tem até aquela questão assim, que família você já nasce com ela, mas aqueles amigos de perto você escolhe, é mais ou menos a cidade, né? você não escolhe é, onde nasce. Eu,
2: eu tenho uma outra vantagem, eu, eu pude escolher uma família que eu também né, amo e, e que acho que não poderia ser melhor, né? que aí eu inclui, como eu disse, o núcleo grande, Entendi. eu tenho... Ali, meus sogros, é, A que são, Grande. Né, ali, viu, meus cunhados, a primarada toda, o, o, a família Menezes como um todo, para mim, é, são, são absolutamente é, família mesmo. Né? Então eu posso me declarar, assim, se, se você me perguntar se eu me sinto um Menezes, com certeza. Né? Embora não. você nem perguntar, né? Não tenha isso no nome. E me sinto um piripiriense. Né? Você
1: tem, tu tem o título de peripreensa? Eu recebi
2: né? o título. Tu recebeu,
1: tu veio pegar Eu não,
2: Infelizmente, nessa época, <risos> eu não pude vir pegar, mas minha esposa recebeu, né, foi combinado isso e tal. Eu estava no Canadá, se eu não me engano, nessa época, coincidiu, e, mas eu tenho orgulho disso e, te, e guardo né, o, o título num lugar muito é, especial e seguro né, para... <risos> Eu acho que foi em 2010, viu? 2010 ou 2011, quase seguro que é 2010. Então, é, se eu puder resumir é, o meu sentimento em relação à piripiri, é de absolutamente, eu, assim, eu pertenço à piripiri, sabe? Não tenho, sou e, e sou essa pessoa que, que provavelmente, né, não vai fazer mais muita coisa em termos de de realizações porque eu sou muito satisfeito com, com tudo que eu já fiz.
1: Quando tu olha para trás, aí aí eu já tu me deu um gancho, eu disse que ia terminar, mas não, eu tava brincando.
2: <risos>
1: <risos> Quando lá com esses nesses anos da Fiocruz, cruz tem algo que tu olha e tu pensa, cara, você que dava para levar para Piripiri?
2: Tem, claro, tem muita coisa, se assim, a minha pesquisa hoje é muito aplicável em qualquer lugar, certo? É toda relacionada com o sistema de saúde. Agora, eu me pergunto se eu teria a energia necessária.
1: Eu, eu perguntei por isso, que tu falou, não, já...
2: É, né, é já. como, né, é, tem umas coisas que você, não, não é pela idade, eu sou, Minha contribuição está sou... lá, cara, é, eu dei minha eu tenho... contribuição. Hoje eu tenho 48 anos, né, mas é, recentemente, há um ano atrás, eu voltei a praticar judô, por exemplo, tá? Quando você volta, eu fui judoca. Eu fui Acho judoca, eu, é, frente, eu fui judoca tipo, 15 anos, certo? E aí. É, judoca, pescador,
1: criador você de
2: chega, Você chega numa situação seguinte, é, a minha cabeça eu achava que eu chegava lá, voltava a treinar e recuperava tudo. Uh -huh. né? e, aí, e não é verdade. Tá? Então, Dias então,
1: Toffoli <risos> do Judô. De
2: judô. É, hoje é uma, é uma coisa que eu faço mais como uma terapia. Tá? porque eu não tenho mais a mesma energia, nem a mesma complexão física, nem a mesma capacidade aeróbica então, que eu, que eu meu, tinha, meu, e provavelmente não vou conseguir meio, alcançar. Bem o que
1: tu pensa, está aqui minha pesquisa, mas é para outra pessoa implementar, não dá mais para mim.
2: Não, eu até, eu trabalho bastante com implementação, ah. Galinho, principalmente com o Ministério da Saúde, então meus projetos em geral são sobre implementação, ah, tá? mas é isso, não, não sou eu o implementador, nem o tomador de decisão, é alguém que vai utilizar aquilo e usar toda a sua energia pra pra... É assim, fazer... cara, a
1: tua contribuição tá aí, esse, esse memorial aí ninguém apaga, tu pode até tirar só tirar, mas a memória efetiva de Piripiri, tá, ela
2: existe a gente
1: fez essa entrevista para isso também é, para ficar Eu agradeço, aí.
2: agradeço pela oportunidade não, de poder contar um pouco dessa história A
1: gente que agradece, cara e muito bom te ter aqui tem mais alguma coisa aí minha, minha voz da consciência? Não? Pessoal um abraço. Fui. Obrigado, Jorge. Obrigado, Quero. Doutora Catiúcia Andrade e Vexnet Fibra.
2: Repórter 10.
1: Líder absoluta em audiência. Em audiência.